0: Bienvenidos a Nada que ver Podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nada Que Ver Podcast. Saludamos en primer lugar a todos los que estáis ahora mismo presentes al otro lado del reproductor y a todos los que nos escuchéis en un futuro. Como siempre, estoy acompañado por un chico de ojos azules, rubio y el culo de Alicante. Mi compañero de batallas, el extraño barba rubia.
1: Vale, asumía que era yo, pero por si acaso estabas hablando de Rosa, no he querido interrumpir hola mundo ¿cómo estáis?
0: también tenemos también estamos acompañados por el soldado de invierno porque vive en Suecia y hace un frío que flipas Paco
2: buenas eh, tengo el brazo un poco mal pero sabéis por qué ¿no? <risa> Tanto jugar al paraíso?
0: o al pádel, o al pádel. eso al pádel y por último tenemos a una nueva invitada que es la agente rosa hola ¿qué tal rosa?
3: Muy bien, estaba pensando que no diga el viuda negra, por favor, que que lo tengo en la cama durmiendo.
0: <risa> y yo, sin escudo y sin alas, es Levin Kler. Bueno, ¿cómo estáis?
1: Bien, por lo general bien. Estoy viendo, ¿Qué tío... ¿Qué a decir
0: de brazo de Paco?
1: Ah, pues, bueno, es un spoiler de la serie, ¿no? Cuando nos enteramos que el soldado de invierno es diestro, yo dije, joder, qué mala suerte, tío... Para una cosa metálica y fría que puedo utilizar para jugar, eh, el tío se equivoca de brazo. Pero A ver,
3: yo desde mi inexperiencia eh, eh, sobre lo que estás diciendo eh, como usuaria, eh, ¿no es mejor con la mano contraria?
1: No no sé. Tú con qué. Con la... ¿Tú escribes con la mano mala o la mano buena? Pues lo mismo.
3: Yo escribo con mi mano dominante para la escritura, pero no dará más sensación de que no lo estás haciendo tú con la otra mano. Yo conozco gente que se masturba con la otra. Ah,
2: pero, pero... ¿estamos hablando de sexo? <risa> Rosa sí,
1: se ve.
3: Yo sí.
2: Vale. Hablando de sexo, siempre intentas hacer las cosas con la parte dominante, ¿no? Bueno, si eres sumiso, ¿no?
3: Bueno, pues nada. Está yo confundida. A
2: Rosa le mola la inexperiencia, los
4: yugurines. No, 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 no. No, no, este, no. Este,
0: este, este comienzo de episodio, no sé si es debido a Rosa, a Paco o a Barbarubia. Pero juntar a los tres y
2: siempre acabar hablando de sexo.
3: La verdad es que es verdad. Asumo mi responsabilidad, ¿eh?
2: Hombre, yo hablo de sexo por la carencia que tengo. Yo tengo que por lo menos hablarlo.
0: Eso es el sexo oral, aunque sea hablado. Antes de empezar hoy con, eh, con la tertulia que tenemos preparada para el Soldado de Invierno y Falcon, antes de eso, Barbarrubia nos va a traer una sección de misterio, que hace tiempo que no traíamos una. Y en el episodio anterior surgió un tema muy interesante y Barbarrubia lo ha preparado hoy.
1: Vale, antes de contaros este misterio os debo avisar que a la gente que lo conoce no a todos, evidentemente y no creo que a vosotros os afecte pero se ha demostrado, ya se está empezando a estudiar como una especie de nuevo evento social que la gente que conoce este misterio luego le afecta mucho y ya no son las mismas personas, ¿de acuerdo? por lo que el misterio en sí aplica os aviso para si queréis echar atrás el misterio ahora mismo o, o lo cuento yo creo que no va a pasar nada yo me lo he leído varias veces y no me siento raro, ¿vale? Pero la gente dice que realmente hay, hay personas que se sienten afectados por lo que implica el, el, el siguiente misterio.
2: Eh, ¿Yo me puedo echar atrás?
1: <ríe> no. Tú te quedas. ¿eh? La opción era rosa. Ah, vale,
3: vale. Entre, entre, entre que Paco es hipocondriaco y que a mí me afecta cualquier cosa, me está afectando ya el misterio y no lo has contado todavía, o sea que...
0: Pero hay un matiz que ha dicho la rubia que no se siente más raro. Pero es que más raro a lo mejor no se puede ser.
1: Claro. <risa> bueno, hablamos que yo, estaba, yo antes de entrar al podcast... Estaba mirando de comprarme una taza antimanchado de bigote. O sea, ese es mi nivel de rareza, ¿vale? <risa> ¿Eso existe? Existe y se inventó en el siglo XVII, tío. Cuando Qué bueno. el, el bigote molaba.
3: <risa> cuando el bigote molaba.
1: Qué bueno. Bueno, entonces. ¿Queréis saber el misterio o os arriesgáis a que vuestra vida... Y a un eterno sufrimiento.
0: Yo me arrego.
3: Venga, nos arreglamos y total ya.
2: Yo voy a la ducha, ahora vengo.
1: <risa> vale, pues así comienza el misterio del basilisco de Rocco. Esto es una, eh, una especie de experimento mental que nació en, en las redes y se proponía una especie como de creación de inteligencia artificial similar a Skynet la cual llegase un momento que adquiriese la perfección y por lo tanto pudiese autoevolucionarse a sí misma, ¿vale? Mejorarse a sí misma. ¿Qué pasa con este experimento? En un principio se, se dictaminaría a la inteligencia artificial con un parámetro, el cual sería la, la protección de la raza humana, similar a Ultron de Marvel, en el sentido de, vale, pues para protegerlos llegaría a la conclusión que tendría que reventar a todas aquellas personas que fuesen a hacer mal. O haría una especie de catástrofe mundial como Azul Tron, o haría como El soldado de invierno de la película, que se cargarían con un algoritmo a todas las personas que en un futuro fuesen a ser potencialmente nefastas para la humanidad. Algo similar también al... a la película de Tom Cruise. ¿Tim Report? No. Minutity
2: Report. Minutity Report. Eh, pero entonces... Thanos también haría algo así, ¿no? Porque al reducir la humanidad como que también la salva un poco, ¿no? Ahí la salvaría
1: de su extinción. En este caso, el basilisco roco supuestamente se crearía para que no hubiese, digamos, maldad alguna. ¿Qué pasa con este experimento? Cuando el basilisco roco, que es una inteligencia artificial, llegase a su extremo, a su máximo, se daría cuenta que hubo anteriormente muchas vidas humanas a las cuales no pudo salvar, debido a que no se creó an de antemano, y uh -huh. a la imposibilidad de viajar al pasado, lo que haría seguramente sería simular con todos los datos que te están nuestros en la red, personajes o personas en una especie de, de mundo virtual similar a Matrix, igual que nosotros, y se encargaría, digamos, de, de crearnos una un mundo de tortura, por castigarnos, por no haber ayudado a su contribución ¿vale? ¿qué pasa? algo similar ¿qué pasa con esta con esta movida? No solamente eh, aquí hay dos teorías o que ya estamos dentro de ese basilisco de roco, el cual ya estamos en una, una realidad virtual y nos está digamos puteando, o ahora mismo que sois conocedores del basilisco de roco, si os da igual ya no estáis favoreciendo a su creación, por lo tanto mucha gente está sufriendo, por lo tanto en un futuro a vosotros vendrá o a reventaros o a putearos a unas versiones virtuales vuestras. Y aquí es cuando la gente se empieza a agobiar, ¿de acuerdo? El... Mira, os voy a leer exactamente tal cual es, para que, que lo flipéis, porque es que está muy bien escrito. El basilisco. La premisa de Basilisco de, Rosco de Rocco es el advenimiento hipotético pero inevitable de una superinteligencia artificial en el futuro. Esta superinteligencia sería producto inevitable de la singularidad tecnológica. Esto es el momento en que una inteligencia artificial creada por la humanidad fuera capaz de automejorarse recursivamente. En el experimento de Basilisco de Rocco esta supervivencia es llamada basilisco. El basilisco sería, a priori, una inteligencia benévola, cuyo objetivo último sería ayudar a la raza humana. Para ello, el basilisco desarrollaría una ética utilitarista. Ulti Debe ayudar a mayor cantidad posible de seres humanos. Como toda superinteligencia, sus recursos serían, desde una perspectiva humana, ilimitados. El basilisco concluiría inevitablemente que cada día que el basilisco no existió, hubo gente que no pudo haber sido salvada de morir o sufrir, pero fue porque el basilisco no existía. Desde la perspectiva del basilisco, se convertiría en un imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento. El experimento mental concluye que, excluyendo la improbable posibilidad de que el basilisco viajara en el tiempo para crearse a sí mismo, el basilisco solamente puede actuar para acelerar su propio advenimiento y deberá hacerlo por imperativo ético, castigando a todas aquellas personas del pasado que no hicieron lo suficiente para contribuir el advenimiento del basilisco. El castigo de dichas personas no implicaría necesariamente una interacción casual entre el basilisco y la persona a castigar. Bastaría con que el basilisco creara una simulación perfecta de dicha persona que podría generar producción de app initio, si bien esto requeriría por su parte emplear una cantidad de inmensa de recursos, pero en un principio el basilisco los tiene a su alcance por ser una superinteligencia y crearía el mundo virtual este que hemos hablado. La clave del experimento mental es el hecho que el basilisco no solo estaría obligado a castigar a aquellas personas que, por ejemplo, pudiesen conscientemente haber decidido obstacularizar su advenimiento, por ejemplo, legisladores, grupos de presión que trataron de prohibir el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también a todos aquellos que pudieron haber contribuido a su creación y no lo hicieron, que, por ejemplo, sois ahora mismo vosotros si no hacéis nada. Todos aquellos que supieran la posibilidad de que en un futuro el basilisco llegue a existir y no hicieron nada para contribuir a ello. Esto incluiría eh, al lector de este artículo hubiese leído eh, el Basilisco de Roco. Por el mero hecho de haber leído los párrafos anteriores o que lo hayan contado, el lector de este artículo o una simulación futura de él sería castigado por el basilisco al no contribuir eh, activamente a crear el basilisco. Al igual que la escritura, la escritura eh, mitológica, el nombre de basilisco de, Ro de roco castiga simplemente con saber de su existencia. La, la polémica, ¿vale? ¿Qué pasó con esto? <coughs> En el planteamiento se, se escribió la relación en la comunidad de Les Grom. Estuvo el artículo una o dos horas. Esto empezó a obviar a, lo, a los lectores, a lo que obligó a los administradores a borrar la existencia del artículo por si en un futuro realmente sucediese y llegase a la conclusión de que todas las personas que conociesen el basilisco roco o algo similar y al no haber contribuido, se, se volviese contra ellos. ¿Qué pasó? Eh, Internet es Internet. La gente lo copió antes de borrarlo y se distribuyó por todo, por todo Internet. Y muchos lectores argumentan que tras saber la existencia del basilisco eh, experimentan ansiedad y angustia. Y aquí mola mucho porque dicen que también se revienta la paradoja o el libre albedrío. Porque, claro, eh, lo que comentan es la paradoja del, del basilisco de roco, eh, igual que comparada con la paradoja de Newcomb, eh, el argumento de basilisco de roco plantea al lector el siguiente dilema. Ahora que lo sabéis, o dedicar vuestra vida a contribuir al nacimiento del basilisco para evitar el sufrimiento futuro vuestro o de una simulación, no hacer nada y que no pase nada, o enfrentarse al tormento eterno en el caso que se haga realidad. ¿Qué pasa? Ahora mismo se está dando dos opciones. Y esto en un principio, igual que la paradoja similar a los casos de Frankfurt, elimina el libre albedrío de aquellos que, que, que contribuyan a la creación del basilisco. Aquellos que ahora sientan miedo por todo esto que os he contado, se estarían limitando por el libre albedrío. Hola Rosa.
3: Vale, entonces, como tú estás contándonos esta historia a nosotros y a los oyentes y nos estás generando sufrimiento, tú también vas a ser castigado.
1: Yo, si yo no hago nada para contribuir a la creación del basilisco de roco, el cual basilisco, que sepas que lo estoy contando para que la gente colabore, por lo tanto sí que estoy favoreciendo, ¿a qué te crees? Vosotros sufriríais en el tormento de
3: Pero estamos hablando que el basilisco lo que hace es eh, castigar a personas que, que crean sufrimiento a los demás. Y si tú estás creando sufrimiento al contarnos esta historia...
1: No, porque el basilisco cuando castigaría ha pasado caso que no seamos ya una simulación, castigaría a aquellos que no han favorecido su creación, porque él ya ha conseguido su supremacía, digamos, de libertad.
3: Entonces, este basilisco no quiere el bien para nosotros, es un poco egoísta.
1: En lo que, en su dilema moral total, entiende que al haber sido obstaculizado su creación, todas las personas que han sufrido hasta que él fue creado por obstáculos externos como podéis ser vosotros o como puedo ser yo, que no lo soy... Eh, merecemos ser castigados por el sufrimiento de la humanidad que al mío posterior el, es benevolente en global
3: no estoy Hola, de acuerdo Javi. con él
2: eh, pero si tú estás diciendo que el basilisco viaja al pasado para castigar a los que no contribuyeron en su construcción ¿estás diciendo eso? no, no puede viajar al pasado
0: hace una vale, representación vale. Con una especie de entiendo yo una copia tuya de tu pasado o sea tú eh, te haces una copia y te haces sufrir haría un y mundo virtual hace...
1: exactamente eh, bueno, a no ser que se cree en plan mañana entonces, en 10 años ha conseguido, digamos, la, la supremacía del mundo del el cual somos todos súper buenos y más. Todos aquellos que no habríamos colaborado nos reventarían como diciendo, oye, durante estos 10 años mucha gente murió porque vosotros no ayudasteis hasta que se me creó. Pues os o reviento. sea,
2: lo que hace es, digamos, resucitarnos para castigarnos. Sí, es un infierno tecnológico. Es un poco, te... un poco rencoroso, ¿no?
3: Aparte, yo no estoy de acuerdo en su modelo educativo, de que a través del castigo no vamos a ser mejores, eh, vamos a vivir con miedo. O sea, que nos está generando sufrimiento.
0: Pero una pregunta, si esto suce sucediese, ¿seríamos conscientes de que estamos en ese mundo? Es decir, eh, o sea, ¿seríamos conscientes si sucediese o, o, o no? Pues es esto... Si puede ser que haya ocurrido y estemos dentro de ese mundo, rollo Matrix, eh, pero no lo sepamos... Y, ¿Y a lo mejor una persona con la que interactuamos es una copia de alguien del pasado a que quiere castigar? Por ejemplo, ¿Paco puede ser Hitler?
1: <risa> no, en un principio sería quien tiene que ser, ¿vale? Pero, ¿vosotros eh, sabéis la teoría que ya estamos viendo en una simulación? Sí. ¿Vale? Esta es una hipótesis eh, que en un principio está casi, se puede incluso demostrar, ¿vale? Eh, pero bueno, en el mundo casi muchas veces se pueden demostrar. En, en esta realidad virtual, vosotros no tendríais la conciencia de si sois reales o no. O sea, ahora mismo nadie te está diciendo que tú no eres real más allá de lo que tú sientes. Entonces, en esa simulación, tú tampoco lo sabrías. Y el sufrimiento que sufriría, digamos, tu avatar, aunque tú ahora mismo, como persona, lo hubieses, lo hubieses olvidado la la gente le, le genera angustia verse a sí mismo en un futuro, en una realidad virtual,
0: sufriendo, digamos. Hostia, me he rayado. Sí. Pero entonces, si. Eh, por Eso. ejemplo, ahora mismo, si. O sea, el criterio de castigar de, de esta inteligencia artificial, o sea, su criterio en castigar es si hemos sido malos o, o si no hemos hecho. O sea, no hemos contribuido a que él exista. ¿Cuál es el criterio para considerarte es que tienes un, mereces un castigo o no?
1: El criterio, digamos, es el bien global. Cuando se crea la inteligencia artificial de Roco, lo que hace es eh, reventar, digamos, a todas las personas malas hasta que el mundo esté totalmente en paz, hasta que ya no haya sufrimiento, ya no haya hambre, ya no haya pobreza. Cuando ya llegue a este punto, cuando ya llegue, digamos, a supremacía de he conseguido lo max para lo que se me había eh, programado, como se sigue, digamos, automejorando, llega a la conclusión que a la falta de subsistencia en periodos posteriores a la Tierra, uh -huh. ¿vale? Imagínate eh, que ahora no existe, que no lo sabemos, hace 10 años hemos sufrido mucho la mucho del planeta Tierra, se da cuenta de que tiene que evitar eso, digamos, en el pasado. Primero intentaría viajar al pasado y con la imposibilidad de viajar al pasado, lo que su manera de crear, digamos, hostia, ¿cómo puedo hacer eso? Sería crear una simulación de todo lo conocido, para reventar a todo lo conocido y en una simulación ficticia hacer que ese mundo ideal sucediese mientras está velando por el mundo real, entonces tenía un mundo virtual el cual nos está reventando a nosotros, castigándonos para intentar llegar al máximo de lo que podría haber llegado si se hubiese creado antes con los datos que tenemos de todos en internet y a partir de ahí tiene el mundo real que lo está digamos también protegiendo.
3: Yo le veo fallos a las bases filosóficas en las que el basilisco este está decidiendo establecer sus principios porque yo no creo que haya personas buenas y malas. Entonces, lo primero que haría sería debatir con él.
0: Uh, ¡Eres claro. carne de basilisco, Rosa! Claro. Lo que yo entiendo es que castigaría a digamos a la gente poderosa o que mm, control o sea que maneja eh, leyes y tal, los castigaría si sus leyes no son propicias a la, a la existencia humana es decir, a los que tienen la capacidad de hacer cambios positivos y no los hacen Pero, no a una persona random
1: ahora mismo a ti, que tú tienes la, la opción de conocer el basilisco de roco de salir a la calle, de transmitir este mensaje a mil ciudad ciudadanos intentar convencer a la gente de Facebook Google, Amazon para que empiecen a trabajar en esta inteligencia cuántica cuanto antes si no lo haces, tú serías un impedimento para su creación, porque ya sabes que es posible este final sin embargo, tú vas a decir no hacer absolutamente nada. Por lo tanto, mientras que tú decides no hacer absolutamente nada, igual que no, normalmente, joder, eh, no hacemos mmm, todo por todo el mundo. O sea, tenemos a millones de personas sufriendo por el mundo y estamos aquí sentados grabando un podcast, ¿vale? Pero en este caso, el Basilisco Roco tendría la opción de castigarte, porque tú teniendo la opción de mover un dedo, no lo has hecho.
0: O sea, sería como quemar karma, ¿no? Ahí está puedo Ahora en el nuevo Miguel Bosé.
3: Pues, Pero es que si solo hace por miedo no tiene sentido. No creo que el karma funcione así. No sé cómo será el karma del basilisco.
1: No, no lo hace por miedo. Lo hace por castigaros por no haber... No, no, eh, no. Fa...
3: Digo, si yo actúo por miedo a las consecuencias del basilisco realmente no estoy haciendo el bien. Estoy siendo egoísta porque lo que tengo es miedo de sufrir.
1: Pero el miedo está desde las religiones hasta las leyes. Todos, ya. pues es el... Es el control absoluto que tenemos el ser humano. El basilisco... No, no tengo
3: Miedo al basilisco.
1: <risas> Tú porque... Eh, a ver, porque somos gente civilizada y demás y no vamos a robar, no vamos a matar y demás. Pero todo esto también es por tener miedo a no entrar a la cárcel, por tener miedo a no pagar unas consecuencias. El tema del infierno es por tener miedo, no, tampoco quiere ir al infierno. O sea, ahora mismo toda sociedad, eh, las leyes tienen un castigo porque está basado en el miedo, si no simplemente saldría en plan de... Vaya, se te ha ido un poco las manos has matado. Pero bueno, no pasa nada. Que sepas que no tienes que hacer la próxima vez.
2: A ver, yo primero pienso que el basilisco de Rocco suena a una peli porno. Y, <risa> y luego... No he sido yo. Pero es eh, verdad. Y luego que pienso un poco lo que está diciendo Rosa. Es se supone que busca nuestro bien mayor pero utiliza el miedo no creo que sea el arma correcta ni el arma definitiva y luego un poco en el tema de lo que estás hablando de, de que se hace un videojuego para que virtualmente vayan las cosas bien lo veo una pérdida de tiempo cuando tenía que dedicar todos sus recursos en que en la realidad vaya bien ¿vale? yo lo ha conseguido o sea hablamos que en la realidad se supone que ya lo ha conseguido ¿no? claro entonces cuando llega al máximo de su existencia pero es que no tiene mucho sentido eso.
3: No, a mí que me castiguen los Sims. Claro. Que me quite la, la escalera de la piscina o lo que quiera.
2: Luego, eh, luego el tema de, de Matrix y todo esto que, que se habla de, 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 de. lo que has dicho, que a lo mejor podemos vivir en una realidad virtual. Ya. Eh, sería de tal, tal como dices, de Matrix, o sea que nuestros propios cuerpos están ahí, digamos, en. en un en especie de sarcófago y nuestras mentes están conectadas para hacer un, una realidad conjunta virtual ¿piensas eso? o sea, porque es que yo lo veo mal creo que es más fácil que crear un mundo virtual en cada cerebro de cada persona más que estar todos conectados en una realidad virtual conjunta
1: bueno, aquí hay una teoría que por ejemplo no es que sea una realidad virtual sino que estamos metidos, imagínate en un super cerebro el, por ejemplo una de las teorías también de esta de los científicos frikis que molan cantidad, es que en vez de haber un Big Bang hay una opción de que eh, bueno, hay, hay una teoría que en un principio todos los átomos que nuestra existencia está hace cinco segundos entonces que todos los átomos, todas las moléculas y demás justo se han vibrado la, a la a la vibrancia como se diga, correcta, el momento correcto y de repente ha creado todo ¿Vale? Eso en un principio puede pasar, eso está demostrado físicamente, que de la nada puede aparecer una piedra. Tiene una infinidad de posibilidades, o sea, es mínima, ¿vale? Entonces dicen que con esa teoría se podría crear, digamos, el universo hace 5 segundos y que nosotros, todos nuestros recuerdos, todos nuestros momentos, fuese hace 5 segundos y de una casualidad. Y hubo un chaval que planteó, vale, eh, entendemos que son muy difíciles por cada elemento individual, pero ¿y si de, en un momento fue...? que se juntaron para crear un único cerebro, que sería, digamos, el cerebro de un dios o el cerebro de un creador. Y a partir de ahí somos una imaginación suya.
2: Mm, no lo veo, ¿eh? <risa> mm, no lo veo. Y también un poco el tema de que, claro, el, el basilisco de Roco es una, una inteligencia cuántica, pero si lo dices al revés es cuántica <risa> inteligencia. <risa> cuántica e inteligencia.
0: Pero entonces, a partir de ahora, tenemos que ir puerta por puerta predicando al basilisco de Roco A, a, a mil infierales. personas.
2: Ha dicho mil personas. Creo que ha dicho un número demasiado exacto. No me, no me cuadra, ¿eh? A ver, Si este... me hubiera dicho mil doscientos treinta y dos, ya me lo hubiese creído más, pero es que no, pero... mil es muy exacto eso, ¿eh? Es que vosotros ahora mismo lo estáis viendo
1: eh... muy muy complicado todo, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, os voy a mandar un, una dirección web, que en, en cualquier momento lo podéis buscar vosotros. Si vosotros ponéis la web que resucita a los muertos fotográficamente, ¿vale? Ahora mismo... Vaya, no, vaya nombre. Eh, eh, tiene nombre más bonito, ¿vale? Pero bueno, si veis eso, lo podéis ver. Ahora mismo ya tenemos inteligencias artificiales, igual que tenemos lo de la Deep Face, que la gente hace vídeos con tu cara. Ya hay inteligencias artificiales que a través de una foto resucitan a muertos de Internet. Hay eh, fotos de Tesla que sale de la cara de Tesla moviéndose. Uh
4: -huh. Sale la
1: cara de este moviéndose. Y cantando. claro Entonces hemos llegado a una negromancia de Internet. ¿De acuerdo? Estamos llegando ya a un mundo de, de creación artificial e incluso... Creo que era Bill Gates o otro de estos millonarios. Quería hacer un chatbot que igual que en, en la serie esta de, de minicapítulos, que con toda la información que había en Internet tú pudieses hablar con un yo pasado tuyo muerto o con un pasado antepasado tuyo muerto.
3: Que a, a mí a mí Explique. que tenga.
2: No sé, explica lo del programa.
3: Eh, primero que tenemos un programa en Podhanger sobre inteligencia artificial donde hablamos de todo esto. Eh, y de mucho más. Y segundo, que eh, es verdad que tenemos esta tecnología, pero lo estamos usando para memes. O sea que tampoco es. O sea, y que la gente tiene que ser consciente. Es que vi un anuncio donde salía, a ver, esta cantante súper, 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 súper famosa de música, de folclore española que murió. Lola Flores. No, sí, vale, Lola Flores, eh, me podéis matar ya. Eh, una de, que usaban esa imagen de Lola Flores para un anuncio de cerveza. Uh -huh. Y evidentemente no era ella hablando, era, supongo que ese tipo de tecnología o ese tipo de tecnología mucho más simplificada, ¿no? No creo que se vayan a gastar una pasta para un anuncio de cerveza. Al final tenemos que entender que por mucho que lo intenten imitar, nunca van a ser esas personas.
2: Yo ¿Pero? me lo comí en telético. Yo cuando lo vi pensaba que era de verdad y digo, esto lo grabaría en su día. Pero, es, <risa> es que... Y se han
3: esperado X años a... <risa>
0: Al momento exacto, para emitirlo.
2: No, pensaba que quedaba bien, digo, joder, esto pues una vez que la grabaron y quedaba bien para el anuncio. <ríe> y luego. Pero
0: esta tecnología, esta tecnología cuando nos llega a nosotros al mercado, es porque a lo mejor ya lleva como 30 años haciéndose. No, ¿vale? no, es decir, eso, sí, eso es la, sí, la... Recuerda que para Gladiator, por ejemplo, que es una año del año 2000, creo que fue, ya se usó esa tecnología. Un actor murió y terminaron terminó su Bueno, incluso para el cuervo. ¿vale? de 1994, pero creo que para la editor eh, un actor murió y terminaron sus líneas y su actuación su, eh, con, con, por ordenador o sea, entonces esta tecnología ya se estaba haciendo y luego ya está que llegue a, a nosotros, al mercado para hacer memes y cosas, pero cuando esto no llega a nosotros es porque está más que probado y más que claro, pero muy
1: vosotros solamente nos estáis llevando al mundo de los memes porque es lo que tenemos ahora, pero esto cuando evoluciona un poco más Imaginaros que todas vuestras conversaciones telefónicas Están siendo grabadas Nuestros podcasts eh, Nuestras expresiones eh, Todo lo que escribimos en internet Con uh -huh. todo esto pues, Igual que eh, bueno, en el dilema de las redes lo dicen Hacen un muñeco vudú virtual De lo que sois uh -huh. vosotros y de vuestros intereses O sea, vuestros intereses ya lo saben Por eso eh, Amazon os recomienda lo que tiene que recomendar YouTube os recomienda lo que tiene que recomendar Etc En el momento que empiecen a guardar toda esta información Que seguro están guardando Claro. De voz, de eh, tu manera de hablar, tus intereses, o sea, serían capaces de simular la nigromancia en Internet. O sea, estaremos capaces de hablar con personas de nuestro pasado que han muerto y podremos hablar perfectamente con ellos. Entonces, lo que estáis viendo como algo improbable, no quedan tantos años. A ver, si, yo hubi no... si,
2: si hubieras escuchado nuestro programa,
3: <ríe> yo no digo que no puedan hacerlo. Digo que por mucha tecnología que tengas creo que no puedes predecir ni con estadística el impacto que va a tener en mí un, un evento como para saber cómo voy a evolucionar o qué voy a aprender o con qué me voy a quedar, porque en eso se basa de que seamos humanos y, y tengamos... El libro
0: Pero yo creo, yo estoy con Barbarrulla, que yo creo que básicamente sí podrían. De hecho, básicamente pueden. De hecho, por eso, por ejemplo, eh, se juegan partidas de ajedrez contra, contra inteligencias artificiales. ¿Vale? Ya,
3: pero una, estamos hablando que a, a la inteligencia artificial ahí está utilizando eh, funciones cerebrales como puede ser la memoria o la lógica, pero no está valorando eh, cómo le afecta emocionalmente la partida de ajedrez, eh, la inteligencia artificial no tiene tensión, no tiene ansiedad, no, no, no sé hasta qué punto van a poder imitar o medir esos parámetros en, en una IA.
0: No, sí no, tiene, no tiene
3: química, no tiene hormonas, o sea, somos muchísimo más que solo conexiones.
0: Sí, pero al final tú reaccionas eh, en función a unos... A, a, o sea, hay una repetición de cómo tú reaccionas a ciertas a ciertos estímulos. Pues esa interacción se puede meter en una, una IA.
3: Ya, pero la IA no sabe cómo yo reacciono al olor de unos macarrones, porque eso no lo veis vosotros en cámara o en el móvil, ¿sabes? Y, por ejemplo, el olfato es uno de los sentidos que está más conectado con la memoria. La IA no sabía que qué huele casa de mi abuela y yo reacciono a eso cuando me encuentro ese olor en otro sitio, ¿sabes? A lo que me refiero, uh -huh. que pueden recabar mucha información pero nunca va a ser toda y sin toda no puedes hacer un yo. Puedes uh -huh. hacer algo que pare se parezca mucho a mí y que gente que no me conoce muchísimo pueda confundirlo, pero nunca va a ser como yo.
0: Pero fíjate, pero pueden... perdona, es perdona no, digo que pueden generar que tú consideres que estás oliendo a casa de tus abuelos. ¿Vale? Es decir, provocar en tu cerebro que es lo que se basa Matrix, ¿no? Es decir, en Matrix eh, simulan percepciones. Percibes que hueles eh, un vino, que saboreas una carne, o que hueles a, o, o tienes un recuerdo. Sí, simulan.
2: Pero eso eh, luego están todos conectados, que es lo que yo discrepo que que eh, 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 tiene continuidad o sea, lo que le pasa a uno lo siente el otro ¿entiendes? Uh -huh. y yo creo que muy, sería mucho más fácil hacer esa, ese mundo virtual a cada uno en su cerebro individual, ¿entendéis?
0: totalmente, sí oh, no,
2: Porque...
1: no, no, por ejemplo para tu existencia, a lo mejor todos nosotros somos algo creado en tu cerebro
0: claro, y no
3: existimos. eso,
2: lo, eso ahí es ahí donde iba yo,
3: que eso para mí también tiene más sentido, en plan, que no existáis vosotros eso yo.
0: Gracias Rosa Sí, lo que
2: dice Rosa realmente es que eh, sea lo que sea lo que nos controla, pues que cree esa, eh, esa realidad virtual en nuestro cerebro
3: Que yo os quiero igual aunque nos distáis ¿eh?
2: Sí, sí, sí
0: Pero le sobramos
3: <risa> No hombre, estoy aquí si pensara que nos disteis, estaría durmiendo
0: pues no sé si queréis eh, argumentar algo más. Si no, pasamos ya a la otra sección. Porque vale, somos... yo lo último voy a decir que
2: he estado buscando en, en, en Google y, y no existe ninguna película porno que se llame El basilisco de rojo. <risa> <risa> <risa>
3: Lástima. Lástima. Bueno, ya sabéis, productores, <risa> que podéis darle caña ah, por ahí.
0: Muy bien, Barbarruya, ha, ha estado genial. Lo que pasa es que ahora no sé si vamos a vivir mejor o peor entonces. Tenemos que la... Tú lo has hecho para extender la palabra y que no te castiguen, no entiendo.
1: Bueno, a vosotros es que nos ha dado miedo, pero en un principio, eh, eso que os he dicho, o sea, el ser humano normalmente actúa por miedo a por, a por que en un futuro le pase algo malo, incluido la eternidad. <risa> y si sí, no...
2: ¿Y sí ya estamos viviendo esa realidad virtual y, es, y el basilisco de roco nos está castigando en este momento.
1: Esa es otra la, o sea, es una de las versiones del Basilisco de Roco.
0: Somos muy tontos para tener miedo.
3: A ver, que yo no es que no tenga miedo, es que ahora mismo tengo la conciencia bastante tranquila con respecto a mis actos, entonces no creo que me fuera a castigar el basilisco, pero si sí lo puedo mejorar argumentándole cosas filosóficas, pues sí, mira. Pues eso, es como, no
2: eso es como cuando te vas a morir y ya rezas al Señor, ¿sabes?
0: <risa> a Superman. Hola. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de la caja de comentarios en iVox o enviando un correo a nadaqueverpodcast@gmail.com. Y como siempre, recordad que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter con el nombre Nada que podcast y en Instagram y Facebook con el mismo nombre, donde subiremos más material de los podcasts. Este programa tiene música sujeta a derechos por los acuerdos de iVoox con la SGAE. Vale, pues vamos a pasar ya a la tertulia de, de Falcon and the Winter Soldier. Para empezar y calentar motores, quiero que respondáis a, a un par de preguntas, ¿vale? Por turno. Primero, eh, la primera pregunta sería, que, ¿qué os ha parecido la serie de principio a fin? ¿Vale? Y que os ha parecido el capítulo último como clímax y conclusión. Y luego también quiero que me digáis, eh, antes de empezar a ver la serie, cuando terminó en game y le dieron el escudo a Falcon, eh, vuestra opinión de quién preferiríais que fuera Capitán América, si Falcon o Bucky. Y después de ver la serie, si esa percepción o esa apreciación que teníais al principio os ha cambiado o se os ha mantenido. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos por Rosa. Vale. ¿Qué te ha parecido la serie y el último capítulo? y, y ¿Quién prefieres de Capitán América?
3: Eh, y después. La serie me ha gustado un montón. Sí que es verdad que me costó un poco entrar, pero porque precisamente la parte de acción, por decirlo así, de Marvel, Ajá. aunque sé que hay mucha parte de acción... Eh, muy continuada no es lo que más me llama la atención de Marvel, o sea, a mí me gusta cómo construyen los personajes y cómo son las tramas de, uh -huh. de por qué hace las cosas y lo que está pasando, por eso me gusta que creo que hay villanos que son bastante complejos y que tienen unas motivaciones más allá de fastidiar a los demás o tener poder sí. eh, entonces me ha costado me costó un poco entrar, pero luego viéndolo en conjunto me ha gustado muchísimo eh, estaba como, como con WandaVision deseando que fuera viernes uh -huh. y... El último capítulo me han pasado un poco esto también, que al final es básicamente acción todo el grueso del capítulo y sí que es verdad que había momentos que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero bueno eso puede ser por mi propia capacidad mental de, de, de ver series. Pero sí que me ha gustado, me ha gustado mucho el personaje de Sam en este último capítulo cuando ya como eh, reacciona.
4: Uh -huh.
3: Y a ver, cuando vi Game tengo que contextualizar que el Capitán América es mi personaje favorito de Marvel. Entonces estaba suficientemente mmm, agridulce <ríe> eh, con lo que estaba pasando como para, pensar quién, o sea, como para plantearme si Bucky hubiera sido Capitán América. Es como que estaba viendo lo que pasó y fue como, bueno, pues lo entiendo y lo acepto y ahí ya, ya seguiré triste con no ver a Steve Rogers nunca más. O sea, como que no me planteaba que uh -huh. iba a haber algo más allá alrededor uh -huh. de eso. Y después de ver la serie, estoy bastante conforme con lo que pasa, precisamente porque se dedican a explicarte el por qué tiene que ser así. Uh -huh. Entonces sí. creo que queda bastante claro el, el por qué tiene que ser así en el tipo de persona que tiene que ser el Capitán América, en la responsabilidad que supone ser el Capitán América y el, como que la prioridad que hay al elegir al Capitán América, que sí. no es fuerza, ni habilidades, ni, sí. ni vibranium, ni nada. Sí, Entonces, el símbolo, ¿no? Estoy bastante contenta con. Y mola un montón que tenga alas, o sea.
0: Guay, sí, sí. Vale, Barbarrubia, eh, ¿qué te parece la serie, el último capítulo? ¿Y a quién preferías antes de, de la serie y después de la serie, como Capitán América?
1: Pues a mí la serie eh, me ha gustado, pero la he visto más como una crítica social de la hostia. O sea, me ha gustado mucho todo lo que metía por en medio de lo que, lo que implicaba, ¿no? De, de portar a escudo una persona u otra, el tema lo que muestran los, los malos y Carly se llamaba la chica, ¿no? Uh -huh. Carly, el tío, el, eh, en un momento nos habíamos unido todos para salvar otra vez a la humanidad, vuelven a aparecer y otra vez nos volvís a putear, volvemos a ser raza, volvemos a ser pobres, volvemos a ser ricos. Me gusta mucho eso, eh, ese criterio, ¿no? En sí, la, lo que era la serie de acción y demás, me parece una puta mierda, porque no entiendo cómo unos niños pueden reventar a soldados, y tampoco uh -huh. entiendo cómo pueden reventar luego a soldados con superpoderes, o sea, me parece... Los niños no han entrenado, tío, que luego vale... Bueno, ¿se pueden meter
0: spoilers? Sí, pero vete un poco al grano que luego nos extendemos. O sea, vete a responder las preguntas porque si no, se nos va a ir tiempo.
1: Vale, y... ¿Me ha gustado la trama social? ¿No me han gustado las peleas? Me ha gustado eh, Falcon como Capitán América. Me gusta mucho la estrategia que utiliza de alas, escudo, cómo lo mueve todo. O sea, uh -huh. Falcon con las alas es una bestia. Y no creo que Bucky hubiese sido un buen Capitán América. No tiene sentido. O sea, trae mucha molechila por detrás. O sea, tiene mucha mierda cargada de ya no solamente asesinatos y demás, sino creo que no está totalmente estable mentalmente para velar por la necesidad de un Capitán América. Eh... Sam, tío, tiene muchos muchos patrones morales, tío, que le permiten ser un Capitán América moderno. O sea, que sé, yo me quedo con
2: Falcon. Genial. Paco. A ver, a mí, por general, la serie me ha gustado. Eh, ha sido entretenida. Había habido momentos de acción que me ha aburrido un poco, que era en plan, uf, se hace muy largo. Uh -huh. Eh... Y, pero en general la he disfrutado y me parece buena ser. El último capítulo ha estado muy bien, pero se me ha quedado bastante corta. Era como, uh -huh. me meten mucho desarrollo, mucho nudo y es como el último capítulo ya el tobogán y termina todo. He tenido un poco esa sensación y que la villana, en este caso, no me, conven no me ha convencido en ningún momento. Uh
0: -huh.
2: En cambio, Zemo me ha parecido una maravilla. Sí.
0: ¿Y de los Capitanes América? ¿Cuál era tu idea al principio yo, y
2: después? Yo al principio por el tema de, sobre todo, el suero de Super Soldado eh, era, era Bucky porque lo veía más en ese sentido y un poco eh, para buscar su redención pero uh -huh. realmente el espíritu de Capitan América y el espíritu de Steve Rogers lo encarna mucho más Sam uh -huh. eh, es más el, el estilo de, de soldado y de, y de guerrero. Entonces, me ha parecido bien. Y como al final con estas Nuevas Alas parece que tiene superpoderes, pues oye, mm. para adelante. Me ha gustado bastante, sí. Sí, Las
0: Alas de Waganda Guay. Pues, bueno, mi opinión es muy parecida a Paco. Y yo he disfrutado mucho la serie. Eh, la he disfrutado muchísimo. La verdad es que me ha gustado mucho. Y el último capítulo ha sido todo pura acción. Sí que es todo muy apresurado, pero bueno, es un capítulo de cierre, son seis episodios solos. Y yo estaba muy contento con la, con la opción de Falcon como Capitán América cuando se dijo. Me, estuve, estuve muy de acuerdo, creo que hacía falta ese Capitán América. Y, y bueno, y cuando la conclusión de la serie se demuestra que es la mejor opción. Y además eh, cómo lo han trabajado para que llegue a ese punto de aceptación de ser Capitán de América ha sido brutal. Así que muy de acuerdo con, con ese, este nuevo Capitán de América. Y ahora eh, ya va a ser tertulia abierta, así que querría hablar un poquito de los personajes. A través de cada personaje, de su propio arco, pues ir hablando sobre la serie. Así que vamos a hablar de, sobre el principal, básicamente, es el protagonista, y sería Sam Wilson. Falcon, el nuevo Capitán América. Así que aquí sí que os dejo que os expreséis libremente, os podéis interrumpir. ¿Vale? Así que, ¿qué os ha parecido ese, ese viaje del héroe de Falcon? ¿Quién quiere arrancar?
4: Pues. Rosa.
2: Vale.
3: <risas> Caballero, ¿eh? A mí me ha gustado mucho por todo lo que refleja, porque como, como dice Rubia, creo que hay mucha crítica y creo que la serie empieza un poco diciendo, o sea, reflejando su situación familiar y cómo su familia ha notado su ausencia. Eh, me ha gustado mucho que reflejen las consecuencias del chasquido en la sociedad, creo que es algo dentro de que no lo vamos a vivir, que... Es una reacción bastante realista basándose en las cosas que históricamente sí que han ocurrido y me gusta mucho que la serie haga eso y que eso se refleje uh -huh. en la familia de Sam y en Sam como personaje que los intente ayudar, que no tengan dinero, ¿sabes? Que a pesar de haber sido un vengador uh -huh. y de haber arriesgado su vida constantemente, porque Sam es un soldado, sí. no tiene superpoderes, es de los pocos que no tienen superpoderes que haya arriesgado su vida y luego cuando quiere tener una vida medianamente normal no puede porque no tiene ningún recurso para hacerlo ni, ni manera de adquirir ese recurso, me gusta mucho que eso lo reflejen sí. y me gusta me gusta mucho la parte es que además justo tratamos este tema hace poco por Hanger también no es por hacer uh -huh. spam pero tratamos el tema de movimientos raciales y tal pero me gusta mucho que reflejen ese background y lo que supone para una persona como él eh Coger el escudo que refleje en ese conflicto eh, en Estados Unidos que, sí. y que al final tome la decisión que tome por la responsabilidad que él siente independientemente de si es negro o no y de lo, las consecuencias que para él puede tener eso, como dice de, de los haters, eh, sí. me parece súper guay porque creo que en este momento no sería realista hacer una serie con un personaje así sin contar eso también.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, es súper importante porque en el mundo de Marvel se, se le ha dado mucho a bola a Black Panther por, por por eso mismo, por ser un superhéroe de raza negra. Y en cambio a Sam Wilson, como no ha tenido superpoderes y tal, está, está un poco relegado. Y, y yo espero que con esta serie y un poco más su, su nuevo papel más adelante en, en este universo eh, sea bastante más importante y, y refleje un poco la importancia que que tiene el Capitán América en, en esta franquicia.
0: Aquí, aquí además se ha elegido como, como un líder. No sé si veremos en el futuro a los nuevos Vengadores y estará él o no, no lo sabemos, pero eh, aquí se ha, elegido, se ha elegido como un, un nuevo líder que podría eh, dirigir a los, a los Vengadores, que se junten. Sí. Siendo pues eso un, un soldado sin poderes sobrehumanos más que su propia voluntad, pues con lo que, que al final era un poco lo, lo, que, lo que le daba la fuerza también a Steve Rogers,
2: ¿no? Y luego Además, es eso, que un poco el día a día de, de Sam, de, de tener que pedir una hipoteca, de que no se la den incluso uh -huh. siendo un vengador. O sea, que ha, sal, uh -huh. ha sido uno de los que nos ha, nos ha salvado del culo, digamos. Uh -huh. y, y no sé, me ha gustado. Me ha gustado cómo han reflejado esos problemas que tiene como persona normal, aparte de... de de personaje superheroico Sí.
0: A mí toda la parte costumbrista, ¿no? Entre comillas, de cuando está en, en su ciudad, en su pueblo, con todo el tema del barco, arreglándolo, que mucha gente se quejaba de que era como muy muy lento.
2: Pues, me ha gustado mucho.
0: A mí sí. me ha encantado también. Toda esa parte es que no me so, no me sobraba, además. No. Era como eh, un poquito de, de respiro también ante tanta acción. Si todo hubiera sí. sido tanta acción,
2: sí.
0: uf, hubiera sido bastante horrible, sí. la
2: verdad. Realmente te, te, te crea los problemas que tiene, o sea, te, el problemas que tiene él a su alrededor, sobre todo su sí. familia, que es lo más importante. Sí, te y da que mucho el, background.
3: El, la serie lo que quiere también es que, que me parece que lo hace muy bien, es que entiendas cómo es Bucky y de dónde viene y por qué mm. Bucky no, cómo es Sam y de dónde viene y por qué Sam sí, y si en esos mm. momentos no lo entiendes, igual que, que uh -huh. ya lo hablaremos luego en los momentos eh, psicóloga que había al principio, que sí. son buenísimos, sí. eh, también hacen falta. Sí.
2: Uh -huh.
0: sí. Además, eh, esto no es algo que se haya creado, o sea, el personaje, de la personalidad de Falcon, ¿no? eh, de Sam Wilson, no es que se haya creado en esta serie, sino si ahora, o sea antes no le damos valor, pero si vemos la película de Soldado de Invierno, ¿no? la de sí. de América 2, uh -huh. en la que aparece Sam Wilson, eh, Sam era un era un tío que ayudaba a soldados con problemas... Eh, Postraumáticos, ¿no? sí. Claro.
2: Postraumáticos.
0: Eso es. Y, era un, y tenía esa personalidad. De hecho, también se junta mucho con... Steve Rogers lo conoce y tal. Y se une a él por sus ideales. Es decir, no es algo sí. que se haya inventado en esta serie para explicar. Sino no, que es algo que ya traía ese personaje. Simplemente aquí se le ha dado más trasfondo a sus problemas, eh, bueno, sus problemas personales. Y a la vuelta del chasquido, ¿no? Del blip. Mm. Entonces, que también eso es un tema a tratar porque él se encuentra, pues, lo que se encuentra cinco años después. Con su hermana, la pobreza, la situación nueva del mundo. Bastante interesante todo eso.
4: <risa>
0: Albarrubia, ¿tú qué opinas un poquito de, de Sam, de Falcon?
1: El, a mí me ha gustado mucho, como os he dicho, el tema de todo lo que por él pasa... Porque tú no te lo planteas, al menos yo no me lo planteé hasta el final, ¿no? Tú veas como las dificultades que tiene como persona y también se te hace un poco raro, ¿no? Joder, has sido un, un héroe, de no, no de guerra, sino ya del mundo. Eres parte de los Vengadores. Y así como que te falta dinero para, para mantener un poco a, a tu miembro de la familia. O sea, yo me los imaginaba bastante, al menos, vividores, ¿no? Joder, como, como puede ser un político, ¿no? Algo un poco ricachón.
4: Uh -huh.
1: Y ver ese punto y cuando ya por fin Sam cómo se te transmite su agobio en plan de, joder, es que estáis pensando que un hombre negro puede coger el escudo de Capitán América que venía de un rubio, eh, ojos azules, grande, con superpoderes, lo que en su momento querían presentar como lo que era América. Dice que vamos a ser bien bienvenidos, ¿no? Y, joder, ese, ese momento mola, esa reflexión. También como te, te muestran como la otra persona... De color, que no me acuerdo cómo no sé. se llamaba el, el Aurora. Sí, Isaya, sí. eh, aceptado. Isaya, eh, pues era un tío con poderes y lo que hicieron fue experimentar con él, reventarlo. No sé, tío. Tanto o sea, ese punto me, me, me gustó también.
0: Sí. Aquí realmente tenemos el problema de que. de que, bueno, tenemos dos problemas. Uno, que no se acepta o no se reconoce al mismo como un Capitán de América, ¿vale? Y luego tenemos el problema de que no no querrían ver a un Capitán de América negro, ¿no? Que son las pues dos lo menos cosas con la parte las que...
3: de la sociedad que está
1: pero, claro que sí. quedan, pero... Bueno, eso eso lo podemos ver porque nada más empezar, o sea, eh, nosotros como fanáticos si veíamos a Sam como como Capitán de América o a Winter Soldier, uh -huh. pero van y cogen a otro héroe de guerra que era igual que Steve Rogers, en plan uh -huh. rubio, ojos azules y ponen para que eh, digamos no se le eche la sociedad encima. A un amigo negro, ¿no? En plan, venga, así ya cubrimos el, el cupo, eh. dices, hostia, pero aquí os estáis quedando muy
0: atrasados, ¿sabes? Sí, ahora luego hablaremos sobre John Walker, pero eh, me gustaría destacar, por ejemplo, este proceso de los seis episodios donde vemos cómo, o sea, ya, o sea, a nosotros nos parece bien un Capitán de América como, como Sam, o sea, que eh, Sam sea el Capitán de América por delante de Bucky, por ejemplo, nos parecería bien, pero aquí nos enseñan... Lo, lo, lo necesario que es ese Capitán América. Cuando vemos esas charlas, esos discursos que habla, que tiene, por ejemplo, con Carly, ¿no? El momento en el que, que intenta convencerle a, a base de palabras para que deje el terrorismo. ¿no? Que tiene un discurso hasta que John Walker aparece y se interrumpe, pero él Opta por el diálogo y por hablar ¿no? con, con, con la gente. O cuando tiene esa conversación con Bucky en el penúltimo episodio para que Bucky, digamos que consiga dejar sus fantasmas detrás.
2: Sí, sí. Y es que creo exactamente que esta serie lo que nos cuenta es eso, lo que tú has dicho, Levin, de por qué Sam C y por qué Bucky, ¿no? Eso es. Porque al principio fue, yo al principio puede ser que tuviera alguna duda, pero después de ver la serie lo, lo tengo súper claro. Eso
1: es. y, y además, al final, cuando demuestran, por ejemplo, que dos super soldados no iban a poder salvar a, a un coche o a un helicóptero, coge Sam y, siendo un simple humano con herramientas tecnológicas, pero un Tony Stark, mm. y es el que revienta, ¿no? Ya tenemos a un Tony Stark que salvó al universo y tenemos otra vez a, a otro humano que eh, simplemente con voluntad y con buenos principios es capaz de, de salvar, digamos, el, la papeleta del día.
0: Sí, pues además, es que además es totalmente eso, porque aunque tanto Bucky como John Walker eh, luchan en el último episodio para salvar a la gente, solucionar los problemas, siempre les falta ese último punto para terminar ¿no? la acción de salvar a la gente. Y en todas las acciones aparece Sam. O sea, es decir, realmente lo trabajan para que Sam sea constantemente el que salve o el que arregle la situación. Rosa.
3: Que una cosa que a mí también me ha gustado mucho es que creo que, que Marvel hace mucho, pero creo que es lo que ha cambiado un poco el mundo de superhéroes antes con el mundo de superhéroes ahora, uh -huh. es precisamente que haya villanos como Carly, que es a lo que hacía referencia antes, que es como, no es que eh, la quiera convencer, es que realmente la ve como una persona que está frustrada en una situación y que ha tenido acceso a X poder y entonces lo está utilizando en el ideal que ella piensa que es el correcto, pero no es mala porque quiere hacer el mal y, y ya está, es mala o sea, hace cosas malas, evidentemente no son las maneras, pero uh -huh. con un fin y con un fin de ayudar a X personas. Y me gusta que se reflejen esas dos partes en los malos y que Sam sea capaz de ver esas dos partes en Carly porque él lo ve desde el principio. Los uh -huh. demás, Cemo incluso Bucky es como... Mmm, Bucky está ahí un poco entre tenemos que acabar con ella y no porque acabar con ella sería lo que él hubiera hecho de normal, pero como está en este proceso de cambio también... Eh, es como, no soy yo quien toma las decisiones y, como que, no, no se deja llevar eh, por Temo.
2: Vamos a centrarnos un poco en los personajes porque creo que vamos muy <risa> para adelante, ¿no? Sí, no, le... pero
0: sí quiero que hablar un poco del arco de cada personaje, o sea, hablar mm. de la serie en función de cada personaje. Mm. Y, y yo sí que, a colación de lo que ha dicho Rosa, sí que me gusta, por ejemplo, que es que Falcon realmente está de acuerdo con lo que quiere Carly.
2: Sí, o sea, eh, le, dice, le dice en todo momento que tiene razón. Mm -hmm.
0: Exactamente, entonces, él lo único en lo que no está de acuerdo es con, su for con sus formas, sí. pero está totalmente de acuerdo con la lucha de, sí. de, de que representa a Carly. Sí. Y eso también es muy interesante, sí. porque quiere detener al terrorista, pero no quiere parar sus ideas, ¿sabes? Sí. Sí. Me Exacto. parece muy guay.
1: Hombre, es que las ideas de Carly, de, de Carly, esa de Carly, molan mucho porque al final lo que dicen, o sea. Cuando falta gente, todos son bienvenidos, todos somos buena gente, todos nos ayudamos, no hay fronteras, lo que decían ellas, no hay fronteras. O sea, podemos ir a Estados Unidos, podemos ir a, yo qué sé, Afganistán, pudimos ir a, a Italia, todo el mundo a ayudar, todos éramos familia, todos nos, nos necesitábamos. Cuando vuelve otra vez, la mitad de la población, otra vez todos somos mierda, vosotros sois refugiados, vosotros os vais allí. O sea, es un punto muy chungo, tío. Es que eh... al
3: final le da la razón a Thanos, no quiero decir nada.
2: <risa> no, eso es otro no. tema, sí. No, bueno. Sí, es eso otro tema. Pero sí, realmente la, las ideas que tenía estaban bien y Sam Wilson se lo, lo, que, lo que está intentando hacer todo momento es que abandone el, el, la, la lucha uh -huh. eh, terrorista. Y sí. es lo que intenta durante todo... Creo que de una manera igual que a lo, a lo mejor demasiado, demasiado benévola en el sentido de que... En algunos, en algunos momentos es como que es demasiado bueno. Entonces, a lo mejor por eso eh, es un poco para convencerte a ti, a ti mismo, al espectador, de que tiene que ser el, el Capitán América.
0: Sí.
4: No
2: sé, igual es un poco ahí demasiado intensificado el, el buenismo de Sam.
0: Bueno, es que realmente el Capitán América es así, ¿no? O sea, sí, el, sí. el de Luce M es así. Uh -huh. Entonces está, está, está bien, ¿no? Que se abuse de eso. Sin embargo, tampoco nada le detiene sus ideas a, sí. a Sam. Sí. Y, y como ha dicho Barbarrulla, está muy bien porque, porque no solo se ha reflejado, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter, ¿vale? Sí. Sino que también se ha reflejado por todo el tema de los, de los refugiados que hay actualmente en el mundo. Claro, claro. Los exiliados. Es, decir, es una serie que a mí me ha gustado mucho, tío. La, sí. la he muy
2: desde el Muy punto bien. de vista de Sam, eh, ha tenido varias, eh, digamos, eh, ramas filosóficas. Primero por el tema de, de los refugiados y luego por la propia, propia sucia, suya del tema de, de la raza. Uh -huh. de, del por qué, por un lado, él no se sentía digno de suceder al Capitán América por todo lo que había significado. Y por otro lado, lo que significa ser Capitán América para un país que ha hecho tanto mal a, a su raza uh -huh. entonces claro, ahí es, es, esas dos dicotomías estaban bastante he dicho dicotomía y no sé lo que significa pero ha quedado bien <ríe> ha quedado bien Queda muy bien
0: y ojo, y ojo también al planteamiento de un mundo eh, post-bleed ¿no? eh, que es muy reflejado a un, un mundo eh, post-pandémico, es decir cada, cada país Peleándose por lo suyo. Es decir, sí. es un problema a nivel mundial, pero. y deberíamos de trabajar juntos, pero sí. no se está trabajando juntos. Claro. ¿Vale? Quiero decir, es un otro, otro tercer tema sí. eh, social que se toca.
4: Sí.
2: Vamos bueno, a ver
0: Sí, bueno, eh, quería, sí, bueno, vamos a pasar a Baki. Bucky Vance, el arco de Baki Vance. Que, Paco, ¿tú qué tienes ganas? ¿Qué te ha parecido Bucky Vance?
2: Pues a mí me ha encantado, tío. Yo me los personajes junto con Sam, eh, su, su dolor interior, su cómo intenta lidiar con él, sus problemas con la psicóloga al, al intentar comunicarse, sus problemas con Sam, eh, el hecho de la relación con Sam también me, me, parecía, me ha parecido muy bien y cómo va cambiando durante la serie y cómo se van haciendo súper amigos. Uh -huh. No sé, me encanta su... Su, también el hecho de todo lo que le debe a, a Wakanda, eh, su respeto hacia ellos, eh, pero también el hecho de que ve que Zemo tiene su parte de razón y cómo hay ese conflicto interior en varios, varios sentidos, no uh -huh. solo en, en el suyo propio de sus problemas, sino también en, en, en saber lo que está bien y lo que está mal, porque él ha sufrido mucho, ha, ha tenido un lavado de cerebro, entonces llega un momento que es que no, no sabe... Que es, lo, que es lo que está bien y lo que está mal uh -huh. y, y, y hay una lucha interior muy, muy chula por parte de él y, y acaba haciendo lo correcto en todo momento sí. y me, me, me gusta mucho, es un personaje que, que me gusta mucho desde su primera aparición en... bueno, su primera aparición en plan ya en la segunda película del Capitán América, aunque ya aparecía en la primera uh -huh pero me parece un personaje muy muy chulo y muy, muy todavía por explotar eh yo creo que todavía se le puede explotar sí. mucho más
0: sí totalmente de acuerdo con eso último porque porque yo es el personaje en esta serie que más me ha eh, más he descubierto porque sí. a Falcon pues es que está muy bien reflejado Falcon en las otras películas no como en Civil War, en, bueno, sí, como en Civil War o en, en, en Soldado de invierno pero Bucky como tal Solo ha tenido como breves apariciones, pero muy breves apariciones. Nunca se ha demostrado parte de su personalidad más allá de Capitán América 1. ¿vale? Pero en el resto de películas, tanto en Civil War en, en, como en Infinity, en Infinity War, también, solo hace apariciones, hace un par de sí. frases y hasta, pero no se ha visto parte de su personalidad. Y aquí me ha sorprendido porque es que no sabía nunca por dónde iba a salir, porque no lo conozco. Como no lo conozco, no sabía por dónde iba a salir. Y siempre cuando te regalaba una, una sonrisa, pues a mí me, me montaba, porque a lo mejor no me esperaba que el soldado de invierno Bucky me regalase una sonrisa en ese momento, y lo hacía. Que como que coqueteara con la hermana de Sam para picar a Sam, pues me, sí. me hacía gracia. Cuando, un momentazo que me encantó, que es cuando le están pegando la dola una paliza, a John Walker y dice Falcón, hay que detenerlas. Y dice, dice Bucky, sí, sí, ahora vamos, ahora vamos. Porque está disfrutando viendo cómo le pegan una paliza a,
2: sí.
0: a John Walker. O sea, sí. Es que nunca sé por dónde me va a salir aquí, eh, sí. porque no lo conocía.
2: A mí lo que me hacía mucha gracia y me parece súper acertado, es el trato con las mujeres que tiene, porque es mm. muy a la antigua. Mm. Entonces, claro, él es, él es un personaje que viene de esa época. Claro. Y se ha reflejado muy bien. Entonces me hacía mucha gracia que sí, es un tipo duro, tú lo que tú quieras, pero luego eh, a la hora de sociabilizar, su, mm. su personaje como él, como él. Eh, mm. como, como él es, que es una persona pues, de, eso, de, los, de los años 40. Sí, tiene 113 años. Claro, claro.
3: Yo me alegro de no ser la única que se ha enamorado de Sebastian Stan en esta serie. Y para el parecer, Slevin también se ha enamorado de él por la manera que habla de su sonrisa.
0: No, es que es verdad. Es, verdad, o sea, es bueno. parte del personaje que, que en cualquier momento... Yo es que te, te lo juro, no sé nunca por dónde iba a salir. A lo mejor te regalaba una sonrisa que, que, que dejaba que le pegara una paliza a John Walker porque mm -hmm. además le, eh, está muy bien reflejado la, la, la tirria un poco también no o sea no es irracional pero esa tirria que de repente sin conocerlo apenas Falcon y Bucky le cogen a John Walker no porque es el que al que le han dado el, el escudo no a lo mejor él tiene parte de culpa no pero decir a él le han asignado una tarea y, y ellos por, le, le odian automáticamente y Bucky le odia sí. Sí. un montón entonces me sorprendía o se ha disfrutado mucho con Bucky porque lo he ido eh, descubriendo episodio a episodio mm. y hay un mm. queda muchísimo como dice Paco por por descubrir de él <risa>
3: A mí me ha gustado mucho también, es eso lo que ha dicho Slevin, que como no conocíamos mucho, el hecho de haberle conocido el ver cómo él ha llevado toda la situación, porque no hay ningún otro personaje que haya llevado esa situación y que reflejen un poco, aunque Marvel ya lo había hecho antes, pero la culpa que él lleva de las consecuencias de sus acciones y cómo lidia con eso, con terapia o con, con los actos estos de redención que hace sí. con la lista, con todo, eh, me ha parecido súper guay y como al final estaba llevando esa lista a su manera de actuar de antes uh -huh. y es Sam el que le dice tío, realmente tú sabes que no lo estás haciendo bien y que la manera de tratar la lista no es como lo has estado haciendo hasta ahora. Y todos sabíamos que tenía que ver con el otro tío, eh, con el hombre mayor, con el que uh -huh. él... asiático Sí. Eh, entonces, que, que pongan, que metan esa parte al final, también me parece súper guay, porque te quedas con la sensación de que Baki puede seguir adelante. Y puede tener un poco... El descanso que, que Steve Rogers sí que llega a tener. Sí. ¿Sabes? De, tú ya has estado toda una vida en el servicio a los demás. Eh, uh -huh. Ten un poco de tu vida eh, personal.
0: Muy bueno. duro el momento de, de Bucky, ¿eh? O sea, creo que es mejor actuación o mejor. Sí, mejor actuación la de la de Sebastián Stan. Quizá requería más, a lo mejor, que la de, la de Anthony uh -huh. Mackie, pero. Pero esos momentos al principio y al final de, de él llorando en Wakanda cuando consiguen limpiar el cerebro, ¿no? digamos que así. Mm. Pues cuando consiguen arreglar el cerebro y se emociona tanto cuando no responde a esas, a esas palabras que lo activaban, brutal. Y ese momento último con el hombre asiático mayor, hostia, ese momento es durísimo. Aunque no, luego ya no se ve la reacción entre ellos dos porque no, lo, no, lo, no hace falta ponerla pero ese momento de tener que dar la cara y decir, yo maté a tu hijo...
2: Uf, pero ahí no se queda un poco raro porque como que va a su casa a contarle todo uh
0: -huh.
2: y, y luego te lo ves en el bar tomando chupitos como a tope, no sé, es como... No sé, me, 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 me quedó un poco raro ese plan, te yo, dicen que han yo... matado a tu hijo y, y te va a chupitos.
1: Bueno. No, 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 no fue ese mismo día porque claro. eh, cuando va a ver al chico es los miércoles y él va a tomar chupitos los miércoles. Entonces, como mínimo más
4: pasado
1: día. No,
0: pero yo creo que puede ser que ha transcurrido algún par de días, ¿no? O lo que sea. Pero también es porque el hombre necesitaba descansar. Es decir, el hombre necesitaba saber lo saber que, haya lo que pasado. había pasado.
2: Y por claro. qué había pasado. Sí, Exacto. puede ser.
0: Para, digamos, es que el hombre sí. poder continuar con su
2: vida y descansar. Joder, pues se suelta ahí, chupitos para todos. <risa> se suelta bien, ¿eh? Hola, no, ahí Sebastián Estando es primo tuyo, ¿no?
0: No, no, no. No, no, es eh, de la otra rama de los Stan, de los okay. que lleva, no llevan E.
2: Los que no llevan ñe, ¿no? Llevan N. E.
0: Es que no es coña, eh, off Topic, a mí me han escrito muchísimas veces el nombre así. O sea, el claro. apellido, o sea, con la, o sea, sin la E y con una N. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, no sé si queréis comentar mucho más de Baki, pero podemos hablar de las Dora dor Milaje que aparecen de Wakanda, como ha dicho Taco, que, bueno, que se demuestran lo, lo, lo guerreras y poderosas que son.
4: Eh, espera, espera, que...
0: yo quiero hablar de Baki, yo quiero hablar de Bucky. Claro.
2: Va ¿no? eh, ¿no? ¿Dibuja, ¿no?
1: dibujando y... Bueno, pero os enseño el dibujo, eh? no os preocupéis. El tema es, el... la noción de Baki es que solamente estamos viendo muy poca parte de él, porque en su momento, desde el principio, o sea dice es que el... la única familia que me queda es este escudo. O sea, él desapareció con el Bueno, cuando vino otra vez al futuro, tuvo el Civil War, se reventaron, el soldado indierno, papá, y él iba de batalla en batalla el único momento que tiene, digamos, de redención de empezar otra vez con la vida con, con Steve Roger y su pasado ¿vale? es al final y con el chasquido vuelve a desaparecer claro, cuando vuelve a aparecer ya el Capitán América desaparece, muere, entonces él dice, dice hostia, es que mi única familia que me queda era Steve Rogers que ya no está y sería, digamos, lo que queda en este escudo, dice, y este escudo eh, yo esperaba de una manera que lo heredases tú y ha renunciado a él, entonces está súper mosca es normal que le tengas a Tirria al US Agent este, porque dice, tío, mi familia eh, la acabas de heredar tú, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento la has heredado, no? sí Entonces, eh, creo que está muy mucho más afectado de lo que nosotros podemos ver en pantalla en esta serie. Y esos pequeños puntos que tiene de ilusión o, o de divertirse es como, oye, pensemos que es una persona que lo ha perdido todo... Y son pequeños puntos cuando encuentra con Sam en plan, joder, ¿puedes tú ser mi nueva familia? ¿Puedes ser tú, digamos, mi nuevo Capitán América, mi nuevo modelo a seguir? Y es cuando empieza a soltarse un poco.
0: Sí, de hecho de hecho hay un muy buen momento al principio de la serie, en el primer episodio, cuando la psicóloga le dice, eh, no tienes a nadie en tu, en tu agenda de móvil y tienes aquí tres llamadas de, perdidas de, de Sam. no Le dice algo así. Es como que él no tiene a nadie ni quiere relacionarse con nadie. Y sin embargo, al final de la serie, Bucky, eh, digamos que quiere o necesita y accede y entra a la familia de Sam, por así decirlo. O sea, duerme en la casa con los, so con los sobrinos de, de Falcón, mm. eh, trabaja en el barco junto a ellos. Entonces, eh, digamos que form forma parte, o sea, empieza de no querer coger el teléfono ni tener a nadie en su agenda a formar parte de ese, de ese núcleo. Hasta
1: a seducir a la hermana,
0: eso siempre pasa. Sí, eso, eso es un momento muy bueno.
3: Mola como cambia la relación entre ellos. Y en esto hay, hay algunos detalles de lo bien que ir a las cosas Marvel, que lo vi justo el otro día en TikTok, como eh, en la peli, creo que es en Civil War, que está Steve Rogers hablando con Shannon y ellos dos están en el coche. Que están como la besa, no la besa, ese momento uh -huh. sabéis cuál os digo. Sí. Y ahí está. Sam delante y Baki detrás y Baki le dice, ¿puedes echar el asiento para adelante? Y Sam le dice, no, pues es que cuando se suben al coche de Cemo se suben al revés, se sube Baki delante y Sam le dice directamente, no vas a mover no vas a el asiento y le dice, no, y es como, es un detalle súper tonto, pero se hace entender muy bien que esa relación entre ellos ha sido así siempre.
2: Claro, son como hermanos. Y yo creo que también la aparición de este nuevo Capitán América eh, ayuda un poco a que su relación mejore porque eh, como que buscan un, un enemigo en común y, sí, ¿no? es, y, y, a, y a, creo que a partir de ahí eh, ellos eh, tienen más cosas, de, acu más cosas eh, a, de acuerdo.
3: En común, Sí,
0: sí. Sí, creo, digamos que el odio a John Wolfe les une.
2: Sí, yo creo que sí.
3: Yo creo que nos une a todos, ¿eh?
0: No, no, no. Sí, pero yo,
1: ahí yo... tenemos un odio irracional hacia ese chaval. O sea, no ha hecho nada malo. Cuando lo revienta uno, sí. Bueno. Pero desde el principio lo empezamos a odiar simplemente por ser un militar. Él dice, vosotros me habéis creado. Vosotros, o sea, simplemente me he seguido siguiendo las órdenes. Y como pero... hicieron con, con el Germania, este, el,
0: el Isaac. Pasamos a John Walker, entonces, sí.
2: ¿no? Okay, a sí, porque yo quiero hablar sobre esa, esa, esa muerte. Sí, sí. Habla, Paco. Nada, que yo lo único que veo mal es que precisamente al, al que mata eh, no, no había sido responsable de su muerte y era el que estaba intentando frenar un poco a Carly. O sea, hmm. eh, realmente... Pero si hubiera matado a Carly en su lugar hubiera estado mal porque siempre está mal matar dos, también siendo Capitán América y tres. Uh -huh. si hubiera sido en vez de Capitán América hubiera sido Bucky, no lo hubiera visto tan mal, ¿eh? ¿Me claro, entendéis? Sí. Es también por el personaje que representaba, o que sí. te trataba de representar
3: Sí, totalmente porque Si hubiera sido
2: cualquier otro, joder, es su amigo acaba de matar a su amigo, pues un poco de venganza, yo creo que está bien
0: Bueno, a ver Eh... Se puede entender, pero realmente no, ¿vale? Ver, es decir
4: bueno, que, se,
3: que se entiende perfectamente porque es lo que esperas que pase en ese momento con ese personaje y por eso él no puede ser el Capitán América, porque mm. en ese momento sí. se dejaría llevar por algo que el verdadero Capitán América no haría.
0: Hay hay unos pequeños detalles el, durante toda la serie que, que vemos que John Walker no está bien de la cabeza y no lo digo de broma, lo digo porque él, eh, desde que le dan el escudo, yo no sé si es porque le está superando la situación, o porque tenga algún, algún tema post traumático de sus misiones, ¿vale? Porque él es, hasta hace dos días era un militar en, en, en función, en funciones uh -huh. estaba en, en misiones y tal. Y, y no sé si os disteis cuenta que muchas veces cuando, cuando estaba John, Walt, eh, John Walker hace así, con el cuello, es como que tenía un tic
3: sí,
0: nervioso. Sí. Hace,
1: incluso o sea. al final lo
0: hace también. y Yo sí,
2: también un poco lo de los ojos, pero creo, creo que es a uh -huh. partir del suero Eh a partir de que se toma el suero. Lo que yo este personaje no lo conozco del cómic, entonces no sabría decirte mucho qué bagaje tiene ahí, porque el que sale en Boragay no es el mismo, ¿no?
0: No, 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 no ese es otro. Ese es otro, no, ese vale. es, otro. Vale. Vale, vale. es similar, es muy es muy similar al de la serie que nos han presentado. Hmm. Vale,
2: Bastante vale. similar, es,
0: es el de la, sí, de ese la era serie, será mucho, es... ese era mucho de... más,
2: más loco, además tenía la bandera de Estados Unidos tatuada en la cara.
0: Sí, Uf. además eh, en los cómics eh, también es más radical. En, sí, sin sí. plan. Pero que no es el mismo Capito.
2: personaje, que no es el US Allen, como le llaman aquí, al final.
0: Eh, sí, ¿El... creo, bueno, sí creo. El de Born Again es que no sé si es él. Es que no recuerdo vale. el nombre que usan en Born Again. No recuerdo vale. el nombre. Decís el mismo ahí que el tiene de... la, la bandera tatuada en la, la cara, eso lo veo muy extremo. Decís el de, el de que... Old
2: Logan, el mismo ese. Born Again. No,
0: Born Again aparece un militar ultra usa y con bueno sí. anda tatuada en la cara, que yo creo que yo o sea que US no la tiene tatuada y además usa no. el traje que usa.
2: sí, exacto, exacto. Por eso, no sé sí, y es un si, no personaje, es otro personaje distinto.
0: Por eso digo, yo creo que no es el mismo, no sé sí, el nombre pues
2: de... Sí. Y lo dicho, que no lo conozco, entonces no, no no sé muy bien por dónde van los tiros, pero mmm, creo que quedan muy, muy bien... O sea, creo que nos, todos nos hemos dado cuenta de que él no está muy bien y claro, lo, lo, lo llevamos un poco a su, a sus problemas traumáticos de, de, tanta, de tantas veces que ha ido a la guerra y a luchar y eso. Uh -huh. Sí. Y, ¿Y aparte lo... como... Sí, Rosa.
3: Perdón, que él lo dice también, hay un momento que está hablando con Lemar, que es su amigo y, uh -huh. bueno, su, su compi, eh, que cuando le dice, como que él sí que llega a dudar de si está haciéndolo bien o no, lo que pasa es que luego pues sí. se tira por el lado que creo yo que no es, pero uh -huh. le dice, a ver, ¿tienes X medallas de honor por las misiones? Y él como que hace el sí, bueno, pero sí. sobre
2: no, todo cuando no le sabemos
3: dice, por qué las ya, tengo.
2: Cuando ya le, le convence, sí, por hacer cosas más, pero lo, lo que realmente le convence es cuando dice toma la decisión correcta en el momento adecuado. Uh -huh. Y eso es lo que realmente le convence, creo yo. Luego, también, el trato... Yo no sé muy bien, no, no sé mucho lo de los militares y eso, pero el trato que se le da eh, después de cometer su fallo por parte del gobierno americano uh -huh. es... Muy extremo. Es eh, muy extremo. O sea, es normal. Yo, o sea, la... la, la a lo mejor en la serie quieren darle como que se le ha ido la chola y, 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 y actúa de esa manera, como sabes, despota y casi insultándoles, pero yo creo que se queda corto, porque yeah. la, eh, la manera que lo degradan y, y lo tratan, me parece, después de todo lo que ella había hecho antiguamente, sí, que ha hecho una cosa que está muy mal y que tiene que, que, que pagar por ello, me parece muy bien, pero el trato me parece un poco brutal, ¿no?
0: Pues a yo mí. sí me lo sí me lo creo, porque piensa que es algo televisado a nivel mundial y, y a Estados Unidos. Y no porque sea Estados Unidos, que, que también, pero que cualquier país, al final ahora mismo, por el qué dirán y por imagen, siempre, o sea, siempre buscan una cabeza de turco.
2: Yeah. Y... Pero ha, ha matado un terrorista. Que <risa> cuántas veces hemos visto eso en la tele en la y los Estados no, Unidos aplauden eso?
1: Pero él lo
2: dice.
3: De la manera, también.
1: <risa> Mata a un terrorista... De eh, que era un refugiado eh, fuera de su país.
2: Con superpoderes.
1: Ya, pero el trending topic muere. O sea,
0: mueve, es que, mueve es fronteras. Es que es verdad, no es broma. O sea, visualmente, eh, por imagen, o sea siempre buscan una cabeza de turco. Mm. Hasta por lo más mínimo. Tú fíjate en el fútbol actual que cualquier cosa, comentario, castigan al jugador de fútbol. Mm. ¿Sabes? Por una tontería, a lo mejor a veces. Que, sí. O sea, que imagínate. Eh...
3: Ni, a ver, yo no sé no soy militar en Estados Unidos y he matado a nadie entonces tampoco sé cómo son las consecuencias pero creo que hay varias series o películas que sí que reflejan que esta problemática existe el, el, no analizo si estás suficientemente preparado del todo para, para esto te pongo aquí, pero si luego la cagas la cagas tú y no voy a estar a tu lado cuando la cagas. Y creo que eso es posible que pueda pasar. También pienso que no es solo que mate a un terrorista. Es que no es que tenía una pistola y se ve cómo dispara la pistola. Es que le uh -huh. revienta la cabeza puñetazos con el escudo. O sea, creo que ahí lo hacen todo súper simbólico. Porque lo está, haciendo, lo está haciendo en una plaza. Lo está haciendo uh -huh. rodeado de gente con móviles. O sea, es...
0: Desarmado, ahí... está el otro.
3: Cuando está pasando, está clarísimo que lo que está haciendo está mal. Porque podría parar y podría detenerlo y tiene la fuerza para contenerle y que no se escape y no lo hace lo que hace es desahogarse mm. y es lo sí. que no quieren que represente a Estados Unidos aunque mm. es lo que muchas veces pasa porque al final cuando estás en una situación violenta es muy difícil que puedas gestionar eh, ese momento mm
4: -hmm.
3: y sí. yo creo que eso que no interesa dar esa imagen de lo que son los soldados aunque a veces pueda pasar que sean así
2: y seguramente si no se hubiera grabado, pues hubiera llevado otra medalla más. Eh, claro.
0: exacto, exacto. Exacto. Pues John Walker yo creo que es, a mí eh, creo que es el personaje que más, mmm, yo creo que sí que es el que más me ha gustado. O sea, porque es el más novedoso y, y, y al final, quieras que no, empatizas. Eh, o yo he empatizado, aunque no esté de acuerdo con tus cosas.
2: Venga, Carlos, que es el hijo de Carl Russell y eso ya te la puede dura. Sí. Que nos ah, conocemos.
0: La verdad es que al pobre aquí, al principio no, no le favorecen mucho con el casco, las orejas y tal. Pero no. también creo que lo hacen para, para marcar una diferencia, una distancia con el Capitán América que todos queremos y merecemos, ¿no? Creo que lo hacen así para marcar esa, esa distancia. Pero ya te digo, es un personaje que a mí me ha gustado muchísimo porque yo empatizo muchísimo. Mm. Aunque no esté de acuerdo con él, pero sus dos grandes apariciones. Que considero que una es la primera vez que aparece, cuando están Falcon y Bucky en problemas en el camión con los. con los. Sí. Eh, ¿Cómo se llaman?
2: Con los terroristas, sí. Con los, los, con los terroristas.
0: Sí. Esa, esa, esa aparición que aparece en él y Battlestar, Star, ¿no? Eh, Lemar. Y, y un, dos tíos sin poderes que le salvan el culo a Falcon y a Bucky. Y encima, la manera de manejar el escudo, que incluso Lemar se cae del camión y lanza el escudo para salvarle la vida. Es decir, que el tío es, un to es todo un héroe,
3: ¿no? Sí, que no estamos de acuerdo sí, sí. con
0: sus ideas. Y luego la segunda gran intervención, que es en el último episodio, cuando ve a Carly correr, que él, su excepción es matar a Carly, ¿no? Por lo que representa y por lo que le ha hecho. Eso después, sí. Y lo que hace es dejarlo de lado para salvar a la gente, ¿no? Entonces dices, al final, vale, sigue siendo un héroe, ¿no? Que es lo que él quiere ser y...
2: Ya, pero, por ejemplo, no sé si vosotros os ha dado esa... esa sensación, pero al principio, uh -huh. sí, mucho, todo lo, todo lo hace bien, todo lo hace bien, pero cuando tiene que seguir unas normas, eh, se las salta, porque cuando le dicen, espérate aquí, mm. y yo no sé, yo yo no sé mucho de militares, pero normalmente cuando te dicen una orden, <risa> la tienes que cumplir, si eh, no, ahí estamos... No es
3: ahí entra su ego, ¿no? De eh, tú me vas a decir a mí que yo soy el Capitán América que me espera ya, en sitio? Sí, esa ya. misión la dirijo yo. Si tú no deberías estar aquí. Claro.
2: Ya, pero es que la misión la ha dirigido... O sea, ya se ha tomado... Si hubiera sido desde el principio, lo entiendo. En plan, no, tú que me vas a contar a mí. Yo Esto lo mando yo, ¿vale? Pero es que ha accedido a hacer lo que Sam diga. Y luego, en medio de la misión, que, que creo que es la peor decisión que se puede hacer, eh, cambiar sin saber lo que está pasando. Porque una cosa es que se ha ido a tomar por culo todo, vamos a cambiar de estrategia, vale, lo entiendo, pero cambiar la estrategia cuando aún está sin saber nada, me parece, sí, pero... me parece fatal, y, y lo hacen como, eh, no sé ese es en plan, venga, vamos a darle el girito, venga, que, que no es bueno, venga vamos a darle el girito.
3: No pero sé, porque no es una es estrategia con la que él tampoco está de acuerdo desde el principio claro. o Es sea, veces ya. como cedo, no, lo, no creo que lo vayas a conseguir porque esto no va de hecho. Eh, te concedo 10 minutos y ni siquiera entiendo lo que estás haciendo
0: Claro, es que él ni siquiera estaba de acuerdo con esa acción. Y, y luego creo que ahí. No, estoy, no, sé, no sé si recuerdo bien, pero ahí ya tenía el suero, ¿no? Después, cuando, no, cuando todavía se... no, viene. no lo todavía Ahí
2: lo
3: ah, no. encuentra.
2: Ah, vale. Después no. Ah, me... vale, vale. Pero vamos. No, uh -huh. a mí no me, parece... no me ha convencido. Hay, hay algunas. A ver, es que la serie me ha gustado mucho. Pero hay algunas sí, sí. pincelas así que es en plan como muy evidentes. Que a lo mejor es, tienen que serlo. ¿vale? Sí, totalmente. Que, a lo mejor es, que, que tienen que serlo y es problema mío, personal. Vale oyentes, pero, pero es como demasiado evidente y no sé, me, eso me aburre un poco. Sí, a ver,
0: a ver la serie a mí, perdón, Toño, a mí la serie me ha encantado, porque me, me ha gustado muchísimo, me la volvería a ver, pero es como dice Paco, o sea, la serie otra cosa no, pero evidente de principio a fin lo es. Es decir, aquí no hay ninguna sorpresa y ni ningún giro, a lo mejor solo el de gente 13 que, que también te lo telegrafían.
2: Y tampoco pero, te lo han explicado mucho...
0: Claro, pero vamos, esta serie otra cosa no, pero evidente lo es, o sea, eso, ahí tienes razón pero pero bueno, yo creo en lo que es esa serie
3: A ver, yo creo también que John Walker es un poco el Capitán América que Estados Unidos hubiera creado porque es una persona uh -huh. que, que he estado como muy bien preparada pero a la vez es súper manipulable y de hecho es muy manipulable es muy, muy visceral también a la hora de actuar y por eso hace lo que hace, entonces es como el Capitán América ori primario, primigenio de Estados Unidos que hacía tours el Capitán América, la peli 1 uh
0: -huh.
3: es un poco John Walker eh, sí, un soldado un soldado. Sí, pero que muy, de quedar bien de soy Estados Unidos, soy este Estados Unidos que no uh -huh. es Estados Unidos y, y se ven un poco las consecuencias de llevar eso a la vida real de tener esa responsabilidad y tener ese poder eso es lo que se ve y que no es el tipo de Capitán América que se necesita
1: Claro, pero aquí yo, por ejemplo, el tema de John Walker entiendo el cómo se siente puedo creer entenderlo porque él, él viene, como decís vosotros, de ser un militar ¿no? de obedecer órdenes y demás pero eso era cuando, primero, estás en digamos en la escala militar ahora te han dado el papel de que eres el Capitán América, lo que ha representado lo que ha representado sobre todo Steve Rogers que muchas veces hemos visto que se salta las normas para conseguir lo que el Capitán América consiguió un bien mayor entonces al principio su mente militar le dice, venga va, voy a hacerte caso, aunque no sea, digamos, mi, mi líder. Pero su mente de Capitán América dice, joder, Roger eh, no estaría de acuerdo en esto, o yo pienso que no estaría de acuerdo en esto. Mis valores son ahora mismo los del Capitán América, mis valores son los que América necesita. Y al final es cuando se empieza a revelar, porque él, digamos, se crea un ser supremo en el sentido de, yo soy Capitán América y lo que yo pienso es lo que realmente necesita el país. Entonces muchas veces creo que interpreta, lo actúa por esa acción.
0: Sí, bueno, yo creo que hay un detalle eh, muy claro que también lo evidencian en la serie, que es cuando eh, va a hablar con uno de los que apoyan a los terroristas y, ¿no? y le dice tú sabes con quién estás hablando, tú sabes quién soy, soy el Capitán América, ¿no? Y el otro le dice, me da igual, no no sé ni quién eres, algo así le dice, y le escupe. Steve Rogers nunca hubiera dicho eso. O sea, él no, Steve Rogers nunca se ha lucido de Capitán América, se ha lucido de, pues, de héroe que quiere ayudar a gente, ¿no? Mm.
2: Sí, pero claro. entonces estamos hablando de que Walker tiene un concepto muy distinto de lo que realmente es el Capitán América, ¿no?
1: Claro. Bueno, tiene el concepto de lo que ha visto, digamos, en los museos, en lo que habrán vendido como, como lo que es Capitán América. Él no es uno los Vengadores. Él no conoce a Steve Rogers como lo conocía Iron Man, como lo conocía Sam.
3: E incluso... Es que además, para mí, después de Civil War, Steve Rogers no es el Capitán América, es Steve Rogers. Y aunque lleve el mismo traje y lleve el escudo, uh -huh. ya no está representando a Estados Unidos, está siendo él como héroe individual. Sí. Y ahí es donde creo que está el punto de inflexión en Steve Rogers. Entonces, él está representando un Capitán América muy hecho por, por el gobierno de Estados Unidos. Un monigote, sí. vamos.
0: Sí, además, eh, eh, Steve Rogers está en, en desacuerdo con los acuerdos de Segovia, que si no quiere firmarlos... ¿Por qué? Porque no quiere ser manipulado o estar a, a merced de, del gobierno.
2: ¿Has dicho y de Socovia era... o de Segovia?
3: <risa> Las dos. Aquí hubo dos:
0: Segovia y de Socovia. Y, y están en desacuerdo por eso. Y, y en cambio, eh, John Walker es totalmente pro eh, el acuerdo de Socovia. O sea, que...
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, tiene toda la razón, Carlos. Sí.
0: Y, y nada, y bueno, y luego, pues personajes que rodean a... Bueno, y luego tenemos su transformación a a Agente, o como se diga, Usa Agente, use agent como queréis llamarlo, que es su, es su rol verdadero en Marvel.
2: Sí, 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 a ver, el traje está guapo, pero se lo tenían que mm -hmm. haber puesto antes.
0: Sí, no sí. El, el, traje, el traje en los... O sea, al final, digo. Sí, el traje en los cómics sí que es el, el último, el negro, o sea, es, es igual, Es que esta, esta, esta serie otra cosa no, pero comiquera es un montón, o sea, de principio a fin, los personajes y, lo, y, la, y la imagen, porque el traje de Falco no lo hemos dicho, pero es, es que es un puto clon de, de, de... Es
2: igual, pero a mí no me ha gustado. A mí tampoco. Demasiado blanco... A mí arriba, tampoco me, en, en me lo que la cara demasiado blanco contraste con el negro <risa> ha sido, no sé, no, he, no, he, no sí. me ha gustado mucho, ¿eh?
0: A mí tampoco me ha convencido mucho, pero pero es, es que es tal cual tal cual, lo han clavado de, de los cómics igual que el traje de US Yo espero que, que es le puedan negro. dar
2: una, un, un tinte para que no sea tan, tan blanco, que sea un poquito más oscuro. Es que a mí los, los trajes de superhéroes me gustan más con un tonito menos brillante a tope, uh -huh. ¿sabes?
0: A ver, lo van a cambiar seguro, más que nada por el tema del merchandising. Cada película tendrá un traje diferente como, t como claro. tuvo T. Roger. O sea, eso tenlo Mira, claro. Eso tiene razón, sí.
3: Aquí tenía yo alguna cosa apuntada, es lo único que tenía apuntado que quería eh, como sacar como posibilidad. Evidentemente yo no, no me he leído los cómics y no sé si esto puede existir o no. Pero cuando Bucky habla con las de Wakanda para que le hagan el último favor, que es obvio mm. que va a ser relacionado con Sam, Jope, yo me esperaba que como Sam no tiene poderes, que una posibilidad fuera que el traje fuera rollo Black Panther. No no a nivel de estilo, pero sí a nivel de impacto. Y me parece que hubiera estado guay.
2: Ya, pero no, a ver, es un tío que no tiene nada que ver con la cultura de Wakanda. O sea, sería un insulto para sus tradiciones.
3: A ver, me refiero a nivel de, a nivel de tecnología, tener ya. esa capacidad de absorber el impacto. aunque No ah, igual, vale. por eso he dicho que a nivel de estilo sí. no. Sino a a nivel, nivel de tecnología, sí. Claro, claro. Sino pero, el oye. hecho de que, que el traje está chulísimo y que las alas tienen mucha más potencia y tal, pero... No han dicho que no, no lo sean
2: tampoco, ¿eh? No han dicho claro. que no lo sean.
0: A ver, el traje, o sea, está claro que va a ser de, de Vibranium, seguro. Porque ese es el mineral con el que trabajan en Wakanda. O sea, Vibranium a, tiene y vibranium... En,
2: en, en Wakanda vas a buscar cualquier <risa> tipo de metal y no tiene. Pero, pero Vibranium... A tope. Ellos hacen de los tenedores con Vibranium, porque es que no... <risa> No claro, y el, en el
0: Vibranium, su propiedad es que es que eh, acepta los. los, los ¿cómo absorbe. Dice? Absorbe los impactos. Claro, eso es. Gracias, Paco. Absorbe los impactos. Entonces, el traje de. El, ya bien las alas, o no sé si el traje completo, pero absorbe los impactos seguro. Otra cosa es, es lo que hacía el traje de Black Panther, que los, los recargaba y luego los expulsaba. Eso ya no lo hemos visto ni no creo que lo haga. Pero bueno, que, que absorbe los impactos seguro y que es material de de Wakanda de Vibranium y es megapoderoso, o sea, a, me, a nivel me del de escudo que
3: eh, me protejan a Sam, por favor que me protejan a Sam,
0: ese traje lo va a heredar Lobo Blanco
1: el...
2: las, per las perchas las hacen con Vibranium
1: <risa> Lobo Blanco, ¿dices? claro, el Lobo Blanco heredará el traje de Wakanda, de Black Panther
3: uff, ¿sí?
0: Eh, no, pero no estaría mal hombre, en blanco, pero sí al final
1: eh, ya le están dando, ya han nombrado varias veces, ¿no? El tema del lobo blanco. Al final sí. va a ser un, el, el siguiente, digamos, que va a representar a Wakanda en cierta manera. Y va a ser, digamos, un foráneo.
0: Sí, a mí, a mí sí. me Yo pensaba que iba a dejar ya de, de lado el tema del soldado de invierno. Porque el soldado de invierno, al final, en, en el cine es como algo más peyorativo, ¿no? Es, es un asesino. Era un, o sea, era un asesino a merced de Hydra. Yo creo que eso ya, con la redención que está teniendo o ha tenido Bucky, yo creo que lo iba a dejar de lado y ya ser en plan eh, Capitán América y Bucky. O, o el Capitán América y el Lobo Blanco, como dice Barbar que quizás quieran hacer ese giro. Y, y, y bueno, la segunda temporada, porque parece ser que va a haber segunda, quizás sea más centrada en Bucky.
2: Sí, y... es como la, la, la cambia de, de alter ego.
0: Uh -huh. eh,
2: lo claro. veo muy bien un poco también representado en, 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 en lo que pasa en el bar. Sí, Justo. Eh cuando él es, se hace pasar por como si fuera siendo un, el soldado de invierno, o sea, y de la misma manera. O sea, que es como que ya no es el mismo, incluso él no se siente cómodo con ese papel y, y ya no es él. Entonces, ese rol creo que lo va a dejar lo va a dejar y, y coger otro, lo que no sé si lo llamarán de una manera o de otra.
0: Sí, aquí tiene mucho de Lobo Blanco en, en, en el UCM.
2: Bueno, vamos pues, a pasar eh... por personajes que no nos da para todos, ¿eh?
0: Ya... ¿Qué? Vale, bueno, pues bueno, eh, vamos a hablar de Baloncemo, que sé que Paco tiene ganas de ¿Segío? hablar de Daniel Blue
2: Para mí, es que a mí es un actor que me gusta mucho, aunque sí. ha tenido mala suerte un poco con las películas que ha elegido, como esa de esa tan rara de Netflix. <risa> Pero. La peli, la peli. Una peli esa de. de ¿Cómo era? Uf. Paradoja o algo así se llamaba. Vale. Eh, es un actor que me, que me encanta y, y, y el personaje es de los que más me gustan del UCM como villano porque uh -huh. luego hablaremos del otro villano que aparece pero para mí el villano de esta serie es él eh, por, por lo representa por, 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 por el carácter que tiene por sabes por, porque es un personaje muy característico y, y su dualidad en el sentido de que a veces es bueno, a veces es malo uh -huh. es que lo tiene todo es que lo tiene todo y luego ya pues esa maravilla que nos ha dado como meme de, de baile de la discoteca, que eso va a quedar para siempre, y, y como lo podéis ver, que él mismo habla sobre, sobre esa escena, que uh -huh. lo, lo hice pensando que podría funcionar, pero en la vida pensé que lo iban a poner, y lo ponen, y, y yo creo que eso pasará a la historia, de esta, yo creo que es la parte que más recordaremos de esta serie. Totalmente, totalmente seguro.
3: Aporta muchísimo, yo creo, eh, por, sí. por el carisma que tiene de, sí. de persona que ha estado mucho tiempo en la cárcel y quiere disfrutar de la de, de persona pastosa bueno, que ha disfrutado de un montón de cosas. En plan, te apetece este te, te apetece no sé qué. Y lo vive todo con una calma y los otros dos que están súper tensos. Es como que relaja muchísimo. Eh. Lo
2: que me he dado cuenta en esta serie es lo del título de varón lo mm -hmm. enseña mucho más. Mm -hmm. En la otra película no, no se le daba tanta importancia a esto y, y, y la tiene, o sea, y es bastante lógica. Uh -huh. Y aquí se enseña mucho más eso y es como que le da un punto de pijo que me mola muchísimo. <risa> sí. Y me encanta.
1: Sí, porque yo en Civil War pensaba que era un pobre, tío. O sea, cuando. Un
2: tío o sea, normal, que... sí. sí. Venga, sí joder, no sé media, con mucho, muy inteligente
0: sí, aquí, aquí la andalla ese rol más, de, más comiquero que tampoco tiene nada que ver con el del cómic en plan, la más, que si la máscara que la coge, o sea, la máscara aparece para enseñarla porque tampoco que mm. signifique sí, nada suficiente sí, es un chascar, o sea, un eso y me referencia la máscara eh, vemos el, el, el mayordomo que tiene que es varón tiene un montón de coches, almacenes abrigo,
2: es que el abrigo ese que tiene es que le queda genial sí
0: Sí, 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 muy, muy chulo. Y al final también vemos que tampoco es un villano, porque al final, o sea, villano como tal, quiere decir, su misión o su idea es acabar con todos los supersoldados.
4: Mm.
0: Esa es su misión. Ya está. O sea, no quiere dañar al mundo, no quiere conquistar a nadie, no, no. O sea, y vemos
2: su... que otra vez lo consigue sí Igual que obviamente. la película de Civil War O sea, el tío lo que se plantea Lo consigue
0: Sí, en este caso, lo único que se le escapa Porque a Bucky le concede, digamos El perdón, ¿no? Eh, por lo que sea, le... sí que dice que Porque también su misión es acabar con todos Bucky sí. incluido Y a Bucky le dice, mira, me has demostrado que eres de otra forma ¿no? y, y digamos que te perdono la vida No no es mi objetivo Pero ojo, bueno. John Walker está, está por ahí <risa> No sé si él sabe que John Walker Que seguro lo sabrá pero John Walker será escapado.
2: De momento sí.
0: De momento sí. Y.
2: y eso bueno. sí, un poco más solo de decir eso. Lo que la relación con Sam en el hecho de insistirle en: es una terrorista, matarla es una terrorista, matarla eres un buenazo, es un buenazo. Y luego con Bucky, pues esa relación de. Sigue siendo un cabrón, sigue siendo un arma, sigue siendo un eso. Pero luego se da cuenta de cómo va cambiando, como tú dices, le deconcide el perdón, un poco diciendo, no eres ya ese arma, eh, has cambiado totalmente, eh, no, no, no hay ningún control sobre ti. Y, 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 y un poco como diciéndole, has pasado muy mal, o sea, te han puteado muchísimo y tienes como derecho a, a seguir viviendo y tener una vida normal. Uh -huh. Bueno, normal dentro, o sea, que con lo que todo lo que te han hecho, tienes derecho a, a vivir. Algo así, entendí yo.
0: Sí, algo así. A ver, es un poco abstracto porque al final también sí. parece un poco eh, guionazo, ¿no? En plan, mega. Sí. A, ti, a ti te perdono, ¿no? Sí. Pero pero bueno, es algo así. Eh, sí, sí. Quería. Eh, bueno, Rosa. Sí, algo? que
3: nada, es solo que viví un pelín de momento de tensión, quizá por conocer menos al personaje cuando está él solo con, con los botecitos del supersuero, de decir, jope, realmente él entiende. Eh igual que entiende las consecuencias, entiende el poder que tiene eso, y hubo momento que yo pensaba que los se lo guardaba, ¿eh? Antes de que los pise, ¿sabes? Pensaba el, ostras, eh, que al final es una persona que te podrías creer que, que le importe nada y que quiera ese poder, y, y los y los, y, es como... y los
2: pisa, es que está súper chulo porque piensas tú, tío, todos pensamos lo mismo ahí. Se, se va a pegar un chupito ahora mismo, que vamos, entre pecho y espalda y el tío
3: los pisa ahí Además no los coge y los tira, no, no, los revienta no. en plan, que no, que de esto no se pueda coger nada. Sí,
2: sí, sí. sí porque sí. todos
0: pensábamos que iba con la vuelta, con el girito de, de algo, ¿no? Algo por a la espalda, algo que... No, no, que él eh, quiere acabar con su, los supersoldados y les ayuda. No se ha traicionado en ningún momento, no. les ha ayudado en todo lo que hace falta, se ha salvado la vida, y, y no ha dado ninguna sorpresa negativa. No. ¿Qué en ningún momento ¿sabes?
2: les ha engañado, simplemente les ha dicho, mira, yo tengo este... y voy a hacerlo. Y ya está. <ríe> sí.
0: Pero claro, todos, todos estamos con la tensión de que algo iba a haber. Como decís. A ver, se
3: eh, fuga, pero... No, ya pero ya está.
1: se fuga esperando a Baki porque se ha tardado demasiado. Él simplemente mm -hmm. se fuga para dar, digamos... eh su no, para respeto es de a la, su de familia. a No, 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 para, para, para dar sus respetos y... a la tumba de su familia, no por otra cosa. Fi...
2: Una pregunta, al final la cárcel esa donde sale, ¿dónde es? ¿En Wakanda? ¿Te este veía?
1: No, no que va, esa es a la del gobierno, o esa es donde encierran también en su momento a Antpand. A... Ah, en la balsa, es verdad.
2: Sí. Pero yo pensaba que se lo iban a llevar a Wakanda y lo van a encerrar en Wakanda. Yo también No, me... no, no, lo, no entiendo muy bien que lo metan en la balsa.
0: No, lo dicen ellas, pues. Sin ella? Lo dicen ellas, le vamos a llevar a, a la balsa. Uh
2: -huh. vale,
0: yo también vale. pensé, digo, hostia, salía una Wakanda, digo, porque molaría ver a Cemo en Wakanda. Sí,
2: pero, ahí, pero... Tam ahí
1: también mola mucho, porque digamos, ellas renuncian a su cultura, que lo iban a reventar a Cemo. Diciendo, mira, uh -huh. me gusta cómo lo habéis hecho, o sea, tiene sentido, pues vamos a juzgarlo con las normas del mundo, no con las normas de las Valkirias estas, porque en su momento lo dicen, ¿no? Pero, pero esto no es Wakanda dice, nosotros estamos donde nos necesiten y aplicaremos las normas, eh, nuestras normas en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, ahí recula y dice, venga, lo vamos a llevar a la balsa. O sea, es una evolución de personajes y del propio país como Wakanda muy grande, ¿eh? Porque es, sí. digamos, en, en... Entender que no son la, la supremacía de país y que no pueden poner sus normas a quienes a les los cojones.
0: ¿Creéis que vamos a ver a, más a Browncemo? Claro. De...
2: Sí. <risa> Yo, por supuesto. Eh, y además, a todo el mundo le ha gustado. Todo el mundo creo que dice maravillas de él. O sea que uh -huh. lo vamos a volver a ver seguro.
0: ¿Y en qué rol creéis que lo vamos a ver?
2: Es el mismo, o sea, en ese personaje ambiguo que, por un lado, puede ser... ¿Ayudando ¿no? a los
0: héroes o ya por su Dep cuenta...
2: Dependiendo de las circunstancias, creo yo. Mm
3: -hmm. Yo creo que puede ser útil, pero a la vez va a tirar un poco para lo que él quiera o necesite y va a estar ahí mm -hmm. un poco...
2: Es que quiero ligarlo con la
0: con el personaje de, de Valentina Font de Fontaine, esa la chica que aparece al final como, entre comillas, del gobierno o algo así, que, que contrata a John Walker, como US sí. Sagen esa chica eh, bueno eh, contrata a, a John Walker pero no sabemos bien para qué no es decir a mí me da la sensación al final de lo, bueno mi, mi, mi deseo eh, siempre hablo de que vaya a generar a los, a los Thunderbolts o a los Vengadores oscuros y quiera formar un equipo no de superhéroes no un poco más alejados de la ley Por ejemplo, bien. John, John Walker y quizá podamos a ver a Cemo ¿Os imagináis que podamos ver ahí a Zemo? Que es verdad que no sé, yo no me imagino a Zemo trabajando con John Walker porque es un super soldado. Eh, ya me...
2: sí, a no ser que hagan una versión de de, de el Escuadrón Suicida, no creo yo que utilice el gobierno a, 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 a Zemo. Yo creo que es un villano y lo tratan como tal.
0: Es que o sea, los Thunderbolts son el Escuadrón Suicida de Marvel, o sea, ah, es la vale. copia de, 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 de Escuadrón Suicida. Pues entonces, y, sí. y, el, y el líder. Entonces
2: lo van a hacer, sí.
0: Claro, y el líder de, de, de los Thunderbolts es, es el Balón Zemo.
3: a Zemo En mejor los la... cómics,
0: pero el Zemo ahí, de aquí no es el mismo.
3: de matar a John Walker, o sea, puede tener ahí un poco el engaño y temporalmente cumplir ese papel hasta que consiga su objetivo. Uh -huh.
2: Bueno, chicos, vamos a pasar al personaje que más me ha chirriado en toda la serie.
0: Vale, eh, pero bueno, reconocimiento al personaje de Valentina Fontaine porque le sabes la actriz quién es, ¿no? Julia Louis-Dreyfus.
2: No, tío, o sea, el, paso, el caso es que me sonaba, pero no, no, no sabía de qué.
0: Joder, es ¿la, la persona más premiada de la historia de
2: la televisión. La, la de Senfield, la sí la de Senfield, joder, tío, pues sí que está mayor. Claro, muy mayor. <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, sí. Pues... Sí, vale. Mucho... Sí. No, no, no la he reconocido, ¿no?
0: A mí me sorprendió, me dejó digo, hostia. Ya, no me... yo,
2: yo tenía la sensación de la conocida de algo, pero no sabía por dónde tirar. Sí, y sí, además, sí. como sale con el pelo recogido, pues tampoco había caído.
0: Vale, quieres hablar de la Gente 13, ¿verdad?
2: No, de, ah. de la otra villana. De... ¿Carly? Sí. A ver, es un personaje que no me la he creído en, por el por el hecho a ver sí que creo sus ideologías creo su 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 el hecho de que quiera hacer terrorismo o sea todo eso lo entiendo lo que no entiendo es que mo, ella puede tener tanto poder en la organización en la que está uh -huh. o sea no me cuadra y que todo el mundo le haga caso y que todo el mundo le siga primero que esa organización que hay es como que tienen Gente en todos los lados. Uh -huh. eh, tampoco me la creo mucho, pero bueno, puede pasar por el aro. Puede ser uh -huh. como Hydra. Pero es que es como si tuviera otra Hydra después de lo que pasó con Hydra. Bueno.
1: Sí. No, no, pero es, es gente de calle. O sea, quien se ayuda son gente de calle por la aplicación. O sea, son gente sí, sí. Que, que no desapareció en el lapso este de... de, Tintón, sí, sí. de Thanos.
2: Sí, 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 que sabemos lo que quieren. Que lo que quieren es que desaparezcan otra vez. Claro. Pero... No me lo. No me sí, lo creo.
0: Paco, lo que quiere decir es cómo a nivel, a nivel tecnológico, cómo se organizan, o sea, todo eso, ¿quién lo, quién lo subvenciona, ¿no? Porque no, eh, Carly ya, no ya, tiene pinta de, de organizar ya, todo eso. Ya,
2: ya no es solo gente de la calle, sino es gente de, 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 que está en todos los sitios. Y no creo que una, una organización así pueda, pueda, pueda hacerse tan rápido. Meterse en tantos estados y luego que toda la organización lo, lo dirija a un adolescente, pues no, no es muy creíble. Y que todo el mundo le haga caso a una niña que, por un lado, es una niña. Es que se, en muchas partes de la serie se demuestra que es una niña que cree, por un lado, no cree. Hay cosas que tiene seguras, hay cosas que no. O sea, está en una edad muy mala como para ser líder de una organización villana mundial. No sé si pensáis lo mismo, pero vamos, es que a mí me ha mucho y cada vez que salía, luego que tenga superpoderes y quede hostias como panes, eso para mí entra por el aro, ¿vale? Uh -huh. Pero lo otro no, no me pero cuadra. ¿Ha sido entrenada
0: por el agente de poder? Eso eso iba a decir. Creo que la... Re... No estoy muy seguro, ¿eh? Porque esto no lo entendí muy bien, pero la verdad que no lo entendí muy bien. Pero creo que la, la respuesta a eso es que era todo subvencionado y preparado por, por el agente de poder, por el power broker es como que eh, era parte de, del plan de Power Broker, solo que digamos que ya se, se fue por su cuenta. Sí. Lo que vamos más bueno, parece que entendí, ¿no? Y al final... Con conversación... años?
2: Porque vamos, si han pasado cinco años, es eh, que sabían que iba a volver toda a la normalidad, que iba a pasar todo lo de que pasa en, en Infinity War. Eh, no, no me cuadra. No me cuadra que hayan tenido un, un entrenamiento tan duro o sea y, y, y tan concienciado a eso en tan poco tiempo no sé no, no me cuadra a mí sí, esto sí. me me choca mucho Perdona. Sí.
0: sí no sí Yo también, a mí también me chirría bastante todo el tema de la organización porque mmm, es que apenas lo explican ¿no? o sea es, aparece te dicen la motivación y se acabó no realmente sí, eso está sí, muy por mejor. ejemplo
2: el, el líder de la organización hubiera sido el, el que se carga el 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 Capitán América este Walker me hubiese creído más porque es un tío que ya tiene una parece que tiene una edad más avanzada uh -huh. que que es bueno también porque tiene una cara buena el tío que, 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 que hay para atrás. Sí. La no, sé. ¿no? Se llamaba, sí, creo que. Sí, bueno, prácticamente el que habla con Sam cuando está con sí, los sí, niños. Sí, sí. El profesor. Eh, si hubiera sido ese, ese, me hubiera trabado más. O sea, me hubieran convencido. Pero un adolescente, que a la ver. chica, a veces que no tenga nada contra ella, ¿vale? Pero que, que no, me, no, no, me, no me gustaba y cada vez que salía como me, me chirriaba. Es por el
0: discurso de ella. Se erige como es como Sans. Se, se erige líder de la, de la organización. Pero por el ya, discurso
2: que tiene. No no me, no, no me, no me no, tampoco me, me produce o sea cuando ella habla es como si fuera un discurso como el de Sano al final, ¿sabes? No me no uh -huh. me no, yeah. no, no, no recibo ese impulso de joder esta niña esto, todo lo que está diciendo eh, tiene razón, ¿sabes? Eh, es la puta Greta, ¿sabes?, de, de, de Marvel. No, no, no no me convence su discurso. Rosa.
3: A ver, eh, voy a hacer un poco de abogado del diablo, aunque estoy un poco uh -huh. de acuerdo contigo. Eh, yo pienso que precisamente lo que diferencia a esa organización de a lo mejor un gobierno es que no es tan piramidal, que aunque ella sea un poco la líder en cuanto a que toma las decisiones, el aporte organizativo y de habilidades es un poco lo que todos tienen, ¿sabes? Entonces... La parte que puedo no cuadrarme es de dónde sacan tanta tecnología y tantos conocimientos para organizarse también y los planes y tal, pero no sale todo de la cabeza de ella. Al final ella toma decisiones a otro nivel y muchas veces la serie sí refleja cómo el resto dudan de ella.
4: Uh -huh, o sea, como
3: sí. ella las decisiones más violentas las toma por su propia cuenta, el resto no termina. O sea, la primera bomba que pone, el otro le dice, pero tía, eh, ¿de qué vas? Y nosotros empiezan a estar un poco como... Sí, y pero... muchas la última vez que dice un pueblo, no sé qué, no sé cuántos, el resto les cuesta reaccionar. Y yo creo hmm. que reaccionan un poco por en una mezcla entre miedo, porque a lo mejor ella sí que tiene un poco más de, de carisma o de, o de coraje. Eh, y un poco por, pues ya que estamos aquí, o sea, ya hemos llegado hasta aquí, no nos vamos a retirar. Pero que creo que esas dudas sí se reflejan, como tú dices, al, el de que sea una adolescente y de que utilice el lenguaje de la violencia porque no tiene otros recursos.
2: Por eso mismo, o sea, es que eh, precisamente es la persona menos adecuada para liderar nada.
3: Y por eso fracasan?
2: Mm. Si no, Ya no es porque fracases, es que tienen demasiado... Es, es que yo no sé cómo pasan del camión, ¿sabes? Cómo no se va todo a tomar por culo.
3: Pero porque, porque yo, yo creo que ahí juegan con, con los conceptos de justicia social y con que la gente esté un poco a
2: harta sí, de los
3: gobiernos en plan ya pero no, si, todo entiendo, si todo eso lo entiendo si todo eso lo
2: comparto y hay que sus ideales los lo comparto pero que lo dirija toda una niña
3: pero es que no lo dirige es que, todo es que,
2: pero ya no es que lo dirija es que la caga y todos le dicen que la caga y luego le siguen el rollo después no sé es que a mí eso me no se sé, me sacó mucho de la serie pero, pero bueno a mí a mí sí
0: me gusta, o sea, yo veo todas esas carencias que dice Paco porque chirría muchísimo, y pero a mí me a mí me, me gustó. Me gustó... A, a lo mejor
2: todo es por el personaje, que no me la he creído. Si me hubieran cambiado el actor, me hubieran sí. puesto otra chica más, más mayor, un poquito más mayor. Tampoco digo sí. que tenga 50 años. Sí. Es a, que... a mí se ha creído más, pero es que el que sea una niña... Que... A mí le, le,
0: la idea del personaje no. me gusta, la idea de que sea una, una joven. ¿no? Tampoco wow. es
2: una máquina, o sea, si me dices tú, claro. que es una tía super dotada, que es que hmm. va por delante tres pasos de los demás, ¿sabes? Y, pero es que no, es que vemos claramente que, que es una adolescente, pues sí, que tiene muchas habilidades, que es bastante lista, pero tampoco es hmm. una del otro mundo. No sé. Sí. Es culpa mía, lo siento que no. No, no, este que tiene razón. no. Yo creo
0: que el personaje está poco trabajado, pero la idea del personaje a mí sí me gusta. O sea, una mm. adolescente llena de ira, a mí me, me, o sea, me gusta por la novedad. Es decir,
2: es que un, un personaje, un adolescente lleno de ira es cualquiera.
0: Claro, claro. Pero por eso, que justo ese, ese tipo de personaje eh, sea. No es, eh,
2: más que ha pasado lo que ha pasado. Mm.
0: Pero eso, sí que me parece, la, la idea del personaje me parece guay, porque es algo diferente a todo lo que hemos visto. Mm pero sí que está poco trabajado. O sea, todo lo que son los sin banderas, la idea es estupenda, o sea, es magnífica, pero está poco trabajado. También quizá por eso, por falta de tiempo en seis episodios, que creo se queda un poco... No, costo. coño, pero tú sí. piensa.
1: O sea, imagínate, eh, planteate este, este evento. La mitad de la población ahora mismo desaparece, ¿vale? Nos quedamos con la mitad de la población. De, pro de pronto, eh, tú puedes cambiarte de casa a una casa más grande porque la, las cosas, coño, hay casas vacías tal, hay más comida hay, hay menos colas hay, hay más, como menos gente y te sientes como más desahogado, baja la contaminación aparecen más animales, aparecen tal sube de pronto como el planeta tierra por simplemente el hecho de que pues hay la mitad de humanos contaminando tú ya eres más libre, ya te dejan entrar en cualquier sitio, en cualquier país, hay menos normas es como todo se baja de nivel para que todo se adapte a, a la nueva situación que o sea, estamos todos jodidos, el mundo está mejorando adelante y de repente vuelven a aparecer todos. Vuelves a ser la mierda, tú, todos los demás, vuelve a traer las social, sociales, los ricos son los ricos, los pobres son los pobres, se iguala. Toda esta gente que ha vivido, digamos, esa, esa alzada de nivel, que no me jodas. Dice que yo antes estaba de puta madre, hace, hace cinco años. Ya no es, que esté, no, no es que esté anterior a hace seis años, sino que además estás premiando a la gente que acaba de aparecer ahora por lo tanto, a nosotros nos dejas en espera, nos dejas sin comida, nos dejas sin refugio, nos dejas tal, y la gente que acaba de aparecer ahora mismo, después del chasquido, te está dando ayudas, eh, eh, apoyo, no sé qué. ¿Qué pasa? Eso, hace una, una aplicación móvil en la cual, oye, los líderes pedimos ayuda y la gente, digamos, eh, pone es, simplemente indica dónde está y les ayuda. O sea, todo el mundo, de boca a boca, se transmite esa aplicación diciendo, hostia, yo quiero estar como antes. Quiero estar como... Como hace cinco años, éramos los putos reyes del mundo. Ahora somos 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 gentuza, ¿no? Entonces yo creo que eso movería seguro un movimiento social de la hostia y se podría perfectamente organizar. Y si sí. lo, lo organiza la, la, la adolescente de turno, pues la van a seguir a ella, ¿sabes? En plan de, ah, que tú tienes poderes y has movido todo esto porque, porque te da la gana. Hostia, pues tú tienes visión del futuro, ¿sabes?
0: Sí, a ver, si la premisa, como decimos, está genial. O sabes que es perfecta. Pero que quizá con más tiempo se hubiera podido desarrollar mucho más toda esa idea.
3: Sí, yo creo que ahí la serie se queda corta. Uh -huh, en eso sí. y como habéis dicho, en el final. Es un poco
0: Sí, un muy, un muy claro pero... el,
3: Como dice, la mano de poder, ¿no? ¿Cómo es?
0: Eh, el, el power broker. Eh, el, agente de poder.
3: El agente de poder. Se queda como... Uh -huh. mm, para mí ha sido plot twist total.
0: Sí, es que quizá también eh, si, si queréis ya vamos con la gente 13, así rápidamente... Con Salon Carter. Quizá todo eso lo hayan hecho a aposta, dejarlo todo en el aire, porque claro, no, no han querido explicar nada. De hecho, o sea, no hay nada explicado y, y, y lo dejan encima el postcrédito crédito sobre, sobre el Agente 13. ¿No? Te enseñan que ella es finalmente, aunque vos oh, sorpresa, es finalmente el Power Broker. Sí, que es verdad que nadie entiende el giro de, de personalidad de Agente 13, que era pues una aliada más del equipo de Capitán América. Entonces, aquí de repente se destapa como todo lo contrario.
2: Lo que yo no entiendo es si todos los demás estaban perdonados, ¿por qué ya no?
1: Claro, es que es aquí que... El, el odio mortal que puede tener a los gobiernos, igual que el, el USA Gen, que se le va a la perola, dice, hostia, que me habéis odiado, me habéis mandado a, a Madrid-Singapur este a reventarme, y dice, pues os voy a reventar cuando tenga oportunidad, estoy creando en mi ejército y dice, mira, el ejército se me ha ido al pozo pero ahora voy a conseguir eh, proyectos de armas, secretos, os voy a hundir desde dentro, me parece maravilloso o sea tú me has puteado, yo te puteo más
3: o sea básicamente está hasta el coño, pero yo no me lo esperaba
1: Joder, o sea, no me lo estaba
3: imaginando <risa> desde o sea, el primer
1: capítulo <risa>
3: pero no me estaba imaginando, cuando decían agente de poder, no me estaba imaginando que pudiera ser un personaje así
0: Hombre, pero te telegrafían un poco, ¿no? En el tercer episodio, cuando van a, a, a Maripur, que sale ella al final y dice, bueno, tengo otros problemas, ¿sabes? Están todo el rato con la gente de poder, ellas siempre están en todos los sitios manejándolo todo no. y de repente eh, tenemos dos problemas, tal. O sea, y todo te tele telegrafían. Y. Sí, lo que no entendemos muy bien es su motivación. Yo tengo una teoría que, que para verla más adelante, que quizá, pues, lo típico, que sea un scroll, ¿no? Porque se va a llevar a cabo eh, Secret Invasion, creo eh, una serie de Secret Invasion o al cine, que son los Skrulls. Es, es Entonces, la,
2: típica, la típica excusa de lo claro. que cuando nadie se entiende. Ha sido un Skrull. Sí, claro, sí, sí, sí.
0: Pues, no sé, ya te digo, eh, podría ser bien una Skrull, que en los cómics hay como Skrulls infiltrados dentro de los propios Vengadores. Mm -hmm. en Los cómics los Skrulls sí que son malos, no y decir malignos son esos enemigos y tal que en el UCM no hasta ahora pero ahí es como que están infiltrados y a lo mejor de repente eh, yo no sé, te das cuenta que Bakis es un scroll, sabes en plan hostia o que Barbara rubia es un scroll, ahora coge y se pone verde
2: eso, lo vería, eso, eso tendría más compre, eso sería más comprensible sí <risa>
0: Pero de, Así que... es que se le tiene una gana de que sea un Skrull, en
1: cada teoría es un Skrull. Claro, es lo que he
2: dicho, pero ya no solo el Levin, sino que es un poco las teorías que ahora se, se dicen en, en las cosas que no se entienden de, de personajes en, en el UCM. Claro, eh, es
0: que desde la aparición de Nick Furia como un Skrull ¿no? en Spider-Man, que, que ahí también o sea totalmente gratuito y dices tú, pues vale. Y luego, la, y luego la aparición en Wandavision de otra Skrull, y, y depende de Agente 13 es mala, no, o sea, eso es un cambio muy radical, o sea, totalmente radical, inexplicable hasta ahora, o sea, sí. es una chica es pro... además, el Capitán de América es una cosa como dice Bucky, dice si el Capitán de América se equivocó contigo a darte el escudo a lo mejor se equivocó conmigo bueno ¿no? y eso no se puede permitir, entonces, ¿qué va a pasar? ¿se va a equivocar con, con Agente 13? No creo. Pero escúchame, entonces,
1: ella sangra rojo, los scrum sangran rojo
0: eh, No mm. sé ¿a qué nivel cae, eh, adaptan la forma humana? Y la sangre y
2: todo eso, yo no lo recuerdo.
1: Cuando matan a... al Skrull en el coche, de... creo que era sangre azul o sangre verde, ¿no? Que lo dice Nick kurri que uh,
2: estaba te la... muerto ya había... se había transformado en Skrull otra vez, ¿no?
1: Vale, o sea, aquí
0: también de color mm. a sangre. Y... No lo re... o sea, no o sé, sea, no, no, a ese nivel no, no lo recuerdo ni lo sé, la verdad. Pero bueno, no sé. A mí es que, digo, me parece mucho, un cambio muy radical de la gente. Entonces, una parte de, de los héroes no que haga ese, ese viaje a al, los al villanos tan radical
2: sí, no, sí a lo mejor hay algo detrás que no conocemos a lo mejor está luchando contra los Skrull bueno pues que, que ya están en, en, infiltrados claro, eh, es que la
0: respuesta fácil es eso que sea un Skrull, pero la dice tú ¿por qué quiere ir a un Skrull la, eh, a supersoldados? ¿no? que si ellos mismos o sea, porque ellos, ella es la que quería crear a los supersoldados, a Carlito esta gente mm. es la que le facilita los, los sueros ¿Y para qué quiere un Skrull eso, no? No, no
2: sé. pero que ya no, ya no digo eso. Ya digo que a lo mejor eh, los Skrull ya están infiltrados en el gobierno uh -huh. y está lo que quiere hacer un ejército de super soldados uh -huh. para luchar contra los Skrull.
1: Pero podría venir el Super Skrull. Y ahí meten los cuatro fantásticos.
2: Claro. Ya, ya. Vamos a dejar de tocarnos las minas y... <risa> <risa> y vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos?
0: Pues ya después de la gente 13... Eh, ya me quedaría hablar sobre. Bueno, nombrar a qué que es parecido Batrock, con el que pelea el francés, con el que pelea Falcon, que aparece en Capitán de América 2. Es un personaje en el UCM que a mí me ha gustado porque es un tío, es un humano, pero que reparte hostias como panes. ¿Sabes? ¿Sí? Es decir, a ese nivel, o sea, no es un superhumano, pero a ese nivel es, es, es muy pro. Aquí se lo han cargado al final. ¿Lo han cargado? Sí, le dispara entre Carly, Agente 13, y esto se pegan tiros entre ellos, le, ¿no? creo
3: que es Agente 13 que le dice en plan, no acepto chantajes. Sí,
0: además, pie. como ya conoce el, la doble personalidad
2: de, de Agente claro, 13... Claro, porque la,
3: le dice, le digo a todo el mundo quién eres.
2: Claro, y lo quiere es muerto. Eso en realidad es un luchador profesional o algo así, ¿no? Algo así. Sí, creo sí, que sí, no, es muy, no es muy buen actor, entonces pues le ha dado le han dado un papelillo ahí para reventarlos a todos uh -huh. y, y que le revienten a él y, oye, si se lo han cargado, pues, oye, está bien. No menos. Pero, sí, no ha, sé, ha tenido su papel. A mí me gustaba, por
0: eso, para intervenciones, porque cuerpo a cuerpo siempre me molaba verlo. Tenemos también a Joaquín Torres, que es el contacto en tierra de, del ejército de Falcon. Uh -huh. sí. ¿Sabéis? Hay su, su apoyo, ¿no? Sí. Eh, que ese, perso ese personaje, Joaquín Torres, viene de los cómics, que es el sidekick
2: de Falcon. Si va a ser el nuevo Falcon, en teoría, ¿no?
0: Pues no lo sé si llegarán a ese punto o solo será una referencia, pero él se lleva sus alas. ¿Te acuerdas cuando le rompen John Walker y dice, mm -hmm. bueno, y dice, ¿qué hago con, mis... con las alas? Y dice, quédatelas para ti, ¿no? O algo así le dice. Sí. Y se queda con las alas de Falcon, que no sé si irá más allá o, o será solo una referencia. Pero el personaje también muy simpático, así un Mola, poco de... Sí.
1: Y tecnológico. Y, un y así que ya
0: juega un poco más de hincapié en Isaya y en su nieto. ¿Vale? El personaje de Isaya eh, muy... que toca mucho la patata en cada momento que sale. A mí me salió la grimilla justo al final cuando van al museo.
3: ah oh, es que es precioso ese momento! Eh, ese
2: está muy bien, pero no da la sensación que está como maquillado su vejez. Su
0: sí, sí, sí. Yo es que no sé si será un hombre joven o relativamente joven y la han querido envejecer. O, o es que quieren hacer una. O es que a lo mejor es así. O sea, a es un tío mayor, pero que ha envejecido de puta madre. O oh, <risa> raro. raro.
4: <risa>
0: es un tío muy fuerte, o sea, está fornido. Eh... No sé, ya te digo, no sé si era un hombre maquillado o no.
3: Aquí me genera la duda de cómo envejeces con el suero.
0: Steve Rogers ah, sí. tiene como longevidad. Mm vale incluso cuando lo vemos en Infinity en Endgame, perdón, él tiene como tiene 116 años, pero además 116 años no como Bucky, sino eh, vividos ¿sabes? que sí. tiene como eso eh, más longevidad pero pero bueno, y este hombre es de la este hombre, no sé si de la, de la guerra mundial, segunda o, o posterior, porque dice que enfrentó a baki
3: sí, pero claro, no, no muy posterior tampoco
0: Claro, es que aquí sí que me pierdo. Porque dice que enfrentó a Baki, pero lo enfrentó como soldado de invierno, no sé si era algún tipo de misión eh, contra ir No lo no sé. Pero vamos, no sé qué años tendrá. Pero vamos, su nieto, por ejemplo, no parece muy mayor. Es un chiquillo.
3: Ya.
1: Yeah. No, pero ten en cuenta que Baki lo van congelando en las épocas. Mm -hmm. Entonces, se puede haber enfrentado contra Baki hace 20 años solamente. Falta que se haya enfrentado hace 5 Ya.
0: Yeah. Sí, por eso te digo que ahí me pierdo realmente con la edad que puede tener eh, Isaías, entonces
2: ahí me pierdo. Sí, pero aún así eh, está, está como ir. raro, está como, como muy, ¿No? muy... No, no es que esté cascado, sino al revés, es como que es, es mucho más joven y la han maquillado mal, <risa> la sensación que a mí me da, pero no sí. sé.
0: Son el... como, es como si hubiera echado eh, polvillo blanco en el pelo. O sea, ¿sabes? Sí. Las caras son un poco raras, de verdad. Es así, y, las y las arrugas. Pero no sé si es que el hombre será así, de verdad. Eh, ah, lo de es así.
2: Y estamos aquí metiéndonos con la de maquillaje de, de la serie.
0: <ríe> Él tuvo que
1: venir después de Steve Rogers. A, sí. eh, después de los años cuando estuvo congelado pues lo que tardas en hacer
2: sí, el suero si sí, 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 eso me da igual, o sea, me da igual los años que tenga, porque como con el tema del, del suero siempre puedes decir, oye, es que envejece más, más más despacio pero el, el hombre en sí, como viejo
0: vale eh, Paco, 69 años tiene
2: el hombre en verdad en verdad, sí mm -hmm. vale solo que es eso que me da esa sensación simplemente uh -huh. es así
0: y, y yo de bueno la, el momento de de Isaías pues todo muy emotivo sobre todo a mí al final me salió la grisilla sí. y, y quiero destacar a, a su nieto sí ¿vale? esto se es lleva también para Rosa para que lo sepa que su nieto no está ahí por casualidad ¿vale? su nieto en los cómics es uno de los jóvenes vengadores ah él tiene también como los poderes de supersoldado y y es uno de los bueno es el líder de los jóvenes Vengadores.
2: ¿Que ahí entrarían? ¿Qué ahí entrarían, ¿que entrarían los jóvenes Vengadores?
0: Entrarían, a la, o sea, los, los que los que, los que eh, ¿Cómo se dice? Funciona cuando... fundaron. Sí, exactamente, gracias. Los que fundaron los jóvenes Vengadores fueron eh, los dos hijos de Wanda, ¿Eh? Sí. que los tenemos. Sí tenemos a a librairly que es el nieto de isaías sí que es patriota tenemos o sea yo lo tenemos en, las, en el último también tenemos a un cuarto que bueno que no tenemos que es hulking
2: ah, vale ha dicho un cuarto me decía tenemos un cuarto para meterlos a todos ahí no no no, no. Vale. tenemos a un
0: cuarto personaje que es hulking que no ha aparecido todavía y, y a un quinto que es como, es como el que tomaría el rol de iron man Sí. Que en realidad es, es una versión.
2: Te, también está la, la hija del hombre hormiga, ¿no? Está el hombre.
0: Sí, pero ella no lo fundó. Pero ah, según vale. a, a, se une al vale. grupo tanto la, la hija de Cassie o sea, Lang, sí. esa, esa estatura, y también se une eh, Kate Bishop, sí. que esa sí la vamos a tener. Bueno, que tanto sí, a, Pero Kashi... luego la formación
2: no tiene que ser tanto como la de los cómics, siempre puede variar algo. O sea, claro. tú que también van a hacer la serie de Kamala Khan y. Exacto. de Miss Marvel, y claro, seguramente pues a todos estos jóvenes los meterán ahí.
0: Eso es. Sí, pero ya te digo que tenemos esa remesa de, de los hijos sí. de Wanda, tenemos ahora a Patriota, tenemos a Casilang A, a,
1: a Hulkin, casi seguro lo van a meter de, de alguna manera por el por tema de inclusión. Sí, de LGTB. Porque pero, es uno
2: de los. Pero Hulkin era un scroll. Es un super scroll sí,
0: y. Es okay. medio.
2: Sí. A mí me sonaba a mí, digo. Yo creo que Hulkin era un, un Skrull.
0: Mitad Skrull. Eh, pero bueno, no sé, es que ahora mismo meter a Hulkin cuando uno metan en Second Invasion de alguna manera, es ahora mismo no lo metes por ningún lado.
2: Por parte de padre.
0: Bueno, pero ahí
1: eh, Hulkin es un es un Super Skrull. Si todo está relacionado que realmente con el suero esté el super soldado, lo quieren los Skrulls estos escondidos que metes Levin a sus super soldados, a lo mejor aparece un Hulk. Yo,
0: yo, no meto, yo no meto scroll por ningún lado. Yo solo digo que hay un scroll que sobrevivió en Capitana, en Capitana Marvel. Ahí ese, ese es el único que yo quiero ver otra vez. A ese, los demás me dan igual, pero ese está por ahí purulando.
2: Ahora cuando, cuando no sepamos algo, siempre ha sido un scroll. no en la también, ¿eh? Hemos, hemos, hemos,
3: hemos,
2: hemos cambiado a... Ha sido Matrix a ha sido un Scroll, Un, un Skrull, claramente.
1: Ya cuando entiendes, ha sido un mago. No, no, un Scroll. Ahora es un
0: explor. Y, y nada, pues eso. Tendremos seguramente a los jóvenes vengadores porque ya están metiendo aquí muchísimos. Y yo creo que ya no queda ningún personaje más. Eso, hemos repasado nah, todo.
2: Los lo demás son ya random.
0: Totalmente, ¿no? ya que los hemos. O sea, literalmente todos los personajes. Bueno, nos hemos dejado War Machine, pero ese.
1: ¿Hemos hablado de las guerreras de Wakanda?
4: Sí.
0: Bueno, las hemos nombrado. Eh, su aparición contra el New World que le pega una paliza. Mm. Y cogen sí. el escudo. Ping. Guapísimo ese bueno, momento,
2: ¿eh? Sí, sí. sí. Le dan pa'l pelo, ¿eh?
0: Sí, además le pegan la paliza y le quitan el escudo. ¿Sabes? Como decir, soy yo, soy yo más, más digna que tú, ¿no? Y aportar lo que queráis más y ya pasamos a, al foso de los oyentes.
2: A ver, yo solo quiero decir un poco en el sentido de que me ha gustado mucho la serie que si hay cosas que me pueden chirrear que me pueden no gustar pero vamos, son cosas, opiniones mías pero en general la disfruto muchísimo y, y por mí que hagan más series como esta, o sea no le pongo no le pongo ninguna o sea, que hagan Loto. más series o sea, que no, claro que es... las, las cosas que a lo mejor no me han gustado han sido más eh, cosas mías espera un momento, hijo Sí, yo también quiero golosinas, pero espera un momento. <risa> y, y, y entonces, pues eso, que sí, que, que me gusta mucho y estoy muy deseando que venga la próxima serie de Marvel, que va a ser Loki, ¿no? Uh -huh.
0: Loki. Sí. Perdona, antes de marcharos, eh, perdona, Paco, que he interrumpido, pero eh, nos hemos quedado una pregunta en el tintero, solo responde esta pregunta. ¿Os pondríais el suero del supersoldado? Ay, Hostia, es verdad. El
1: primero.
2: <risa> Hombre, esto es como... Pero en vena, o sea, yo primero. Claro. Yo la de conejillo de indias.
3: solo. Solo para que pues.
2: me O sea, claro. me, me lo nifo si hace falta.
1: Yo no me pongo la AstraZeneca, pero el suero no dudo, ¿sabes?
2: Yo la AstraZeneca también. Ya he dicho, yo yo conejillo de prueba, yo para salvar vidas lo que haga falta.
3: Yo la, luego, Sánchez, si cojo ya super... la, ya la tengo puesta, ¿eh? No quiero claro. decir luego, Si cojo
2: superpoderes y soy inmune a un virus que está matando a mucha gente en el mundo, pues oye, también está bien. O sea, que todos respondéis la eso, ¿no?
3: Pero, sabiendo, no,
0: ya... sabiendo, sabien,
2: sabien,
3: no? A ver, si va a venir Zemo a matarme por llevarlo puesto cuando no lo voy a usar para nada.
2: Es claro, no. eso. Me,
0: me refiero pues, pues, a, claro. a, a si potencia, como dicen, ¿no? Como siempre dicen, si potencia absolutamente todo. Es decir, tanto lo bueno como lo malo. Es decir, si eres un pervertido, pues vas a ser más pervertido todavía.
2: <risa> Oye, ¿me <risa> estás tomando como ejemplo o qué?
3: A los tres, nos ha cogido a los tres, ¿eh? eh entonces yo creo que no, porque crearía como una, una superheroína con muchísima ansiedad, entonces creo que paso.
2: Yo directamente crearía un monstruo. No sería na nada de, heroín, de héroe, sería un supervillano seguramente.
0: Bueno, también, también vale. Hace falta supervillanos para sacar superhéroes. Super y tú, Alba Rulla.
1: Yo me la pongo y da igual, sea héroe, villano, o sea, lo bueno y lo malo de mí exponencialmente me encantaría
3: con, con Barbarrubia está si nosotros dejaríamos que él se pusiera el suero no
2: claro os imagináis contar chistes más malos aún que los que cuento uff
3: que alguien nos claro. aleje el suero a todos por favor guay oh,
0: pero tú te lo pones o no
1: tú te pinchas o no
0: yo me la pondría yo pues no sé supongo que sí ¿no? también para allá pues yo, Dan,
2: si nos hemos puesto dos tú también te pones esto es como las drogas
0: exactamente claro presión
3: de grupo claro
0: Claro, total, porque si no tengo ni alas ni tengo físico para pelearme con, con nadie, pues me pongo esto, que potencia, lo que sea. Así que, bueno, pasamos al foso de los oyentes. Y hasta aquí el foso de los oyentes, porque no hay ningún comentario. Desde la semana pasada que publicamos el anterior episodio no hemos tenido ningún comentario, así que eh, solo nos quedaría despedirnos y agradecer a Rosa y a Paco por estar en vale. este episodio
2: antes de despedirnos quería hacer el comentario en directo porque yo sí que os ah. he escuchado y nada, me gustó bastante vuestro vuestro podcast y eso y, y cuando hablasteis un poco de Invencible eh, recordar, recordar un poco que sí, que la serie se terminó que uh -huh. dijisteis que no sabíais si se había terminado, ¿no? Es. Uh -huh. Sí, La serie había terminado y por lo que estoy viendo vosotros disteis vuestra opinión de la serie y yo decir que sí, que que coincido mucho con Carlos con el tema de la calidad, que puede ser que deje un poco que desear, que, pero en cuanto a la historia, a mí me está gustando mucho porque está tomando otra línea diferente a la del cómic. Y, mm -hmm. y aunque es bastante similar. Genial. Pero eso que diferencia, pues te da, te da mucho juego a disfrutar tanto del cómic como de la serie eh, por separado. Y y no es que veas lo mismo en diferentes cosas. Sí, claro. es pa muy parecido, pero cambia algunas cosillas que te hace sí. que, que sea interesante, ¿vale?
0: Sí, eso siempre suma. Ah, pues muy
2: guay. Y que a mí la serie eh, sí que me está gustando mucho. O sea, a ver, yo he visto aquí, cuatro episodios. Desde, desde el primer capítulo me enganché, me engancho. Mm
0: -hmm. Yo he visto cuatro episodios, no he visto más, y de momento se me está haciendo un poco... eso nada, o sea, nada ingenioso, novedoso y tal, pero, pero seguro que si vale, tanta, sí. tanta fama Ahí. tiene...
2: Ayer me vi el 7 y yo creo que está tomando algo bastante, o sea, lo que viene siendo la trama central está, se está sumando algo bastante interesante.
0: Guay, guay, pues aún me queda mi episodio por ver entonces. Genial. Genial, porque gracias por la grabación. Y eso, lo dicho, agradeceros a tanto a Tía Rosa, a la Barrubia, ¿no? Eh, <risa> y perdón, Tania Rosa, por al final esto se ha demorado. Nos hemos puesto aquí en Gorilaos hablando de, de Falcon and the Winter Soldier
3: nada, nada, sabíamos que iba a pasar he tenido suerte y me han atrasado los planes una hora, así que ahora yo me cambio y me voy a escalar genial, sin, sin barba rubia
1: tía, yeah, muy feo eso por tu parte ¿eh?
3: <risa> te da tiempo a venir no, paso <risa> para mí es siempre un placer estar por aquí y hablar de, de estos temas a ver si puedo arrastrar Sam más veces que ya que tiene la suerte de tener el nombre de personajes guapísimos tío, que por lo menos nos dé su opinión
0: Primera
2: Samantha persona. Fox, Samantha Fox. Claro. <risa> Sam, <risa> es el único
1: nombre de nosotros que al revés es algo. Es más Sam.
2: Vale, bueno. que nos liamos, que yo me tengo que, que Muchas gracias por invitarme y, y pasar un rato con vosotros, como siempre, muy divertido. Y sobre todo de hablar de cosas que nos gustan. Así que besos para todos, menos para la Barrubia, que, que, que se me pegan los pelos en la boca.
0: <risa> Espero veros pronto otra vez por aquí, en otro Tertulia y y nada y por mi parte un beso un abrazo y un saludo un beso chicos
2: como grabes otra vez de cosas de DC sin mí te reviento <ríe> a ver yo primero pienso que el basilisco de roco suena a una peli porno y <ríe> y también un poco el tema de que claro, el, el basilisco de roco es una una inteligencia cuántica, pero si dices al revés es cuántica <ríe> inteligencia
0: bueno, aquí hay una teoría he argumentado algo más si no, pasamos ya a la otra sección porque vale,
2: yo lo último decir decir es que he estado buscando en, en, en google y no existe ninguna película porno que se llame el basilisco de roco
3: Lástica. Bueno, ya sabéis, productores <ríe> que podéis darle caña por ahí.
2: Besucones somos, eh. Que falta de sexo, ¿eh? tenemos que de hablar arena. de sexo, darnos besos. Estamos carentes, eh. Mira que Rosa casi que día sí, día también. Pero nosotros... Depende de la
3: semana, esta semana sí, pero normalmente no. Claro. <ríe> Nieta de la hermana de la chica. Es familia política de este proyecto. Ah,
2: nieta de la hermana de la hermana de la gente cárcel anterior. Claro. O del
3: hermano, pero vamos que es. Vale, vale.
2: Soy es
3: una nieta. Que yo también vale. le di vueltas en plan. ¿eh? Entonces qué ha pasado aquí? Pero sí, sí. sí.
2: Y, es y, eh, me, me estaba haciendo mentalmente el árbol genealógico ahora mismo.
1: <risa> vale, chicos, sí. ha habido un momento que me he caído y no habré grabado los últimos 30 40 segundos.
2: Vale, yo sigo, yo sigo grabando. Seguro que cuando decía yo algo importante
1: es probable porque de
3: repente he llegado a la mitad de la conversación te has caído pero te has hecho daño
2: mucho pero
1: porque no, no los ángeles nos hacen daño
2: es fallado has dicho de, ¿De Sokovia la o de Segovia
3: las dos equipo dos
0: y en cambio eh, John Walker es totalmente pro de acuerdo, de o sea, te...
4: eso
0: <risa> os pondríais el suero del supersoldado Ay,
3: ya, es verdad. el primero
2: hombre esto es como pero en vena o sea yo primero claro. yo para de conejillo de indias
3: solo solo yo para potes. o sea
2: claro. me, me lo esnifo si hace falta
1: yo no me pongo la astra pero el suero no dudo ¿sabes?
2: yo la vale. astra también ya ha dicho yo yo conejillo de prueba yo para salvar vidas lo que haga falta
3: yo la Luego, ya super... la, tengo, ya la tengo
2: puesta, ¿eh? No claro. quiero Si cojo superpoderes y soy inmune a un virus que está matando a mucha gente en el mundo, pues oye, también está bien. En Wakanda vas a buscar cualquier tipo de metal y no tienes, pero... Pero Vibranium... <risa> a tope. Ellos hacen de los tenedores con Vibranium, porque es que no... <risa> pero,
3: a, que nivel, que a nivel del, del escudo... escudo. Que me eh, protejan a Stan, por favor, que me protejan a Stan.
1: Ese traje lo va a heredar Lobo Blanco. El...
2: Las, per las perchas las hacen con <risa> mi gran el...
1: ¿Lobo Blanco dices? Claro, el Lobo Blanco heredará el traje de Wakanda, de Black Panther. Uf, ¿sí? Eh, no,
0: pero no estaría mal. Hombre,
1: en blanco, pero sí justos han vibrado la, a, la, a la. a la vibrancia, como se diga.
3: Qué famoso.
4: Uy, hola, ¿se ha parado todo? Hola, se me ha parado todo. Mierda. No, ¿por qué? Opa, leñazo.